0: Et bienvenue dans le podcast de la case rétro Votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro Et aujourd'hui je suis avec Looping Comment ça va Looping Salut à tous ça va très bien Et également le master Soubikoun Comment ça va Subi Salut tout le monde ça va nickel Et notre bon professeur Hose. Comment allez-vous professeur
1: Salut ah, à tous ça va très bien et, et, et d'ailleurs, d'ailleurs les gars, bah, en fait, mmh. je trouve qu'on n'est pas, on est en petit comité là, on n'est pas, on n'est oui. pas très nombreux là pour parler euh, des jeux en question là. Mmh. Donc euh, en fait, bah écoutez, je vous demande de, de fermer les yeux, de serrer les points très fort, et puis on va, on va, on va partir sur, un, sur une idée. En fait, il y a une tradition dans les vieux jeux de baston, c'est tout du moins pour les meilleurs, c'est d'avoir au moins un personnage caché. Vous savez, il y avait Akuma dans Street Fighter 2, Ryo Sakazaki dans Fatal Fury spécial le Bon Goût dans Mortal Kombat. <rire> eh bien, cher poditeur, sache que ça fonctionne aussi pour les podcasts et donc pour la case rétro. Oui, oui, rien de tel qu'un invité de temps en temps pour venir un petit goût de haricot magique à nos émissions. Pardon, comment fait-on pour les débloquer ces chroniqueurs supplémentaires Me demandes-tu Oh là, rassure-toi, ce n'est pas très compliqué. Nul besoin d'enchaîner les émissions parfaites et sans erreur ou approximation. Ça serait émission impossible si on en croit les commentaires de certains de nos auditeurs les plus tatillons. Oui, j'ai la rancune tenace. Non, 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 c'est très simple. Il suffit en fait de faire une manip. Comment ça, une manip Eh bien oui, cher auditeur. Tu ne le sais peut-être pas, mais comme tes jeux préférés, les podcasts disposent aussi de cheat codes qui permettent des trucs fantastiques. Comment suis-je au courant Eh bien pour deux raisons, cher auditeur. La première, tout d'abord parce que c'est moi qui écris cette chronique et j'en un peu ce que je veux. La deuxième, bah surtout parce que je reviens du futur. Ouais, ouais, comme Trucks en Dragon Ball. Et dans le futur, le rétro-gaming c'est parler des jeux, mais aussi des anciens magazines, des anciens sites internet et des podcasts. Oui comme Pixel Love aujourd'hui où notre invité écrit depuis peu. Et aussi étrange que cela puisse paraître dans le futur, il y a des gens qui parlent de la case rétro, plus précisément dans un almanach consacré à l'année 2015 que j'ai ici avec moi et qui raconte en <rire> détail l'émission que tu es en train d'écouter. Et c'est donc dans cet almanach que j'ai trouvé le fameux cheat code qui permet de rajouter un chroniqueur à une émission que je m'apprête à réaliser de ce pas. Alors, voyons voir, voyons voir. Pour rajouter un chroniqueur à la superbe émission la case rétro dédiée à Dragon Ball. Ah, attends, adjectif superbe, ce n'est pas moi, c'est l'auteur de l'article qui l'a mis. C'est très simple en début d'émission profiter d'un moment particulièrement ennuyeux pour rentrer la combinaison suivante au clavier ou à la manette. Un moment particulièrement ennuyeux. Ben, je pense que ma première chronique, c'est le moment idéal. Hein. <rire> c'est quoi cette combinaison Bah gros point. Bon, je sais pas, j'ai pas entendu de bruit. Bon, on va aller voir wow. si ça a débloqué quelqu'un. Donc est-ce qu'on a un invité spécial Quoi TMDJC Quoi que tu as invité il, oh, nous il nous l'avait ouais. déjà... déjà refilé lors de l'émission sur Street Fighter Mortal Kombat et pour ce coup-là, c'était même, il n'y avait pas besoin de faire de code, quoi. Et puis, t'imagines, <rire> cher auditeur, heureusement qu'on ne parle pas de jeux rétro où il y a, il y a encore plein d'astuces, parce que si on faisait un podcast d'actu parlant des jeux récents, débloquer un invité ne serait pas fait avec une... avec une manip, mais en achetant du contenu additionnel. Et vu les prix que pratique Capcom pour les packs de costumes de Street Fighter, je n'ose imaginer le prix d'un chroniqueur à débloquer. D'ailleurs, pour le coup, on aurait débloqué TMDLC. Oh. Bon, bienvenue, <rire> bienvenue à toi, TMDJC. Salut, comment tu vas ouais, Très très
0: bien, merci, merci de, 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 oui. de m'inviter à nouveau. Mais oui, c'est la deuxième fois que tu viens, et encore pour parler de jeux de baston, mais que se passe-t-il je, je ne sais pas, c'est très étonnant ce choix. <rire> <rire> voilà, comme on l'a pu entendre dans la présentation de notre beau bon professeur Oz, aujourd'hui on va parler des jeux de baston Dragon Ball Z, mais de l'ère 16 bits, euh, et donc en compagnie de notre cher TMDJC, no notre ami, maintenant, ça fait deux fois qu'il vient, euh, pour parler de bons jeux de baston. Alors on a un expert, encore une fois, pour parler des jeux qu'on traite sur la case rétro. Donc aujourd'hui on va parler donc euh, des jeux jeux baston Dragon Ball Z sur SNES on parlera évidemment des trois Super Mutodens créés par euh, Toshiro Suzuki et sortis eux sur SNES entre 93 et 94. On va évoquer aussi l'appel du destin sorti lui en 94 sur Mega Drive ça va faire plaisir au professeur Oz et on ira jusqu'en 1996 date pour parler d'hyperdimension sur Super Nintendo encore une fois donc tous ces jeux étant édités développés par Bandai donc messieurs Là, on va parler de cinq jeux DBZ qui sont sortis en l'espace de 3 ans. Donc ça sent un peu, j'ai envie de dire, la grosse fièvre Toriyama du club Dorothée mmh. sur TF1. Là, mmh. Voilà, on, on sent le coup marketing, mais peut-être peut pas que. Donc histoire de se remettre dans le contexte, j'ai envie de vous poser cette question un peu spéciale cette fois-ci. Donc quand vous avez découvert ces jeux, est-ce que c'était parce que vous étiez fan de DBZ à la base
2: ou parce que vous étiez fan de jeux de combat looping ah bah moi euh, j'étais un grand fan de DBZ. Euh, j'étais euh, déjà à l'époque moi j'avais fait la sur j'avais fait le Dragon Ball qui était sorti sur la NES. Moi Ouh, tout yeah. ce qui tout ce qui touchait à DBZ, euh, enfin en, en termes de jeux vidéo voilà, Chargé j ai, j ai, voilà je, je fonçais <rire> dessus euh, et, euh, et j'étais vraiment très très fan de la licence. Moi je j'allais à Paris à l'époque euh, acheter des mangas en, en japonais carrément. Des cartes, les cartes à jouer. Euh, les
1: gars veulent pas jouer aux jeux vidéo en anglais maintenant. Ouais, <rire> C'est ouais. ça. Et, euh, <rire>
2: vraiment tout ce qui touchait à Dragon Ball, je me souviens les les VHS ripées qui tournaient entre potes, euh, des des mangas en, enfin des animes en japonais quoi. On comprenait mmh. rien mais on était tellement content de de pouvoir toucher à la licence que euh, à travers le club Dorothée finalement. Et euh, mais d'ailleurs le club Dorothée, je me souviens faisait des euh, découvre aussi avec du dragon ball etc parce que ça, ça cartonnait quoi tout, tout ce qui touchait, voilà tout ce qui touchait à dragon ball ça se vendait et donc euh, j'ai eu un pote à moi euh, qui a eu la version euh, japonaise de du premier euh, dbZ euh, jeu de combat quoi ouais super butoden et euh, voilà donc j'ai pu jouer avec lui euh, énormément j'étais moi j'ai enfin j'étais ultra ultra content de pouvoir euh, jouer euh, on va dire à mes, mes héros de la télé euh, sur console mmh. quoi non parce que on,
0: on le sait maintenant genre la case rétro c'est que toi tu aimes les jeux on peut taper des gens mais est-ce que c'était euh, t'es
2: allé là-dessus parce que c'était un jeu de combat que ça avait l'air cool ou c'était vraiment genre à la jaquette c'est des BZ quoi Non 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 bah c'était parce que c'était des BZ après moi j'avais déjà Street 2 en japonais alors on viendra plus tard sur la technique hein forcément mais voilà j'ai quand même voulu jouer au jeu et j'ai aimé le jeu parce que c'était des BZ quoi
0: D'accord, Soubi dans ton cas que, comment c'était, euh, fan de DBZ, fan de Versus les deux Fan de DBZ euh, et puis euh,
3: il <rire> y a beaucoup de choses qui sont absolument similaires à, à Looping euh, ouais bah grand grand fanade de, de l'époque, euh, pareil bah, comme il disait, à, à regarder les, les vidéos ripées euh, de certains OAV pas encore sortis en version euh, <rire> on va dire française, on s'en fout c'est du DBZ c'est en jatte, t'as pas besoin de comprendre ce qui se passe du moment que ça se tape sur la gueule et donc euh, ouais c'est à cette époque là où j'ai commencé vraiment à devenir gros 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 fanat de la, de la série mmh. je l'étais déjà un peu avant mais là 94-95 c'est là où j'ai fini dé définitivement de sombrer dedans <rire> et, euh, et donc en fait moi j'ai commencé bah, ça doit être euh, donc en 94 où euh, un pote m'a montré euh, l'appel du destin sur Megadrive, j'ai commencé par celui de Megadrive mmh. que j'ai un peu tâté euh, donc à l'époque et qui du coup m'a donné bien envie, euh, sachant que j'avais déjà fait plus que joyeusement du Street, euh, du Mortal Kombat, etc. Je n'étais mmh. euh, pas novice euh, en, en matière de, de jeux de baston. Ouais. Puis après, du coup, j'ai touché à, euh, au deuxième sur Super Nintendo, donc la Légende Saiyan, où euh, là, pareil, donc, chez un, un pote qui l'avait, du coup, ça m'a bien bien, méchamment donné envie. Je trouvais que la version Super, ça, ça claquait. Mmh. Et donc, après, quand est sorti euh, l'ultime menace, j'ai acheté, c'était le premier donc jeu des BZ que là, euh, moi, j'achetais donc j'avais euh, <rire> dans les mains et, et alors, en fait ce, ce, ce jeu euh, m'a fait aussi sombrer dans un, une deuxième vague des bz qui est en fait bah le jeu était vendu à l'époque je l'avais acheté donc à continent il était mmh. vendu avec des cartes des BZ en Jap oh. euh, c'était euh, moi en tout cas je les avais autour de la boîte c'était euh, donc tu sais avec un espèce de de scotch où t'étais dégoûté parce qu'en fait quand t'enlèves les cartes t'as arraché j'ai euh, arraché la moitié de, de la boîte carton ah, qui allait hein. avec mais mmh. bon c'est comme ça c'était vendu avec et c'est à partir de ces, on va dire, six premières cartes, genre qui étaient offertes, on avait cinq normales et une brillante, que mmh. j'ai sombré désespérément dans la folie des cartes à collectionner de DBZ. <rire> ah oui, donc voilà, jusqu'à en avoir un peu plus d'un millier et d'y avoir <rire> dépensé un pognon absolument faramineux. <rire> oh le fan! Oh voilà. là là! Le gros gros fan. Juste pour l'anecdote, quand même, bah tiens, je vais je faire mon mi ce soir. En fait, euh, il faut savoir qu'à l'époque, donc, euh, la, la folie des cartes DBZ a duré, on va dire, un an et demi, deux ans quand j'étais au collège. <rire> ouais. Et euh, j'ai vraiment dépensé quasiment tout mon argent de poche dedans, j'achetais plus rien à côté, et euh, est arrivé le moment, on va dire, justement de la PS1, et j'ai plein de potes qui ont commencé à revendre justement toutes leurs cartes DBZ qui, qui collectionnaient comme moi, pour pouvoir s'acheter une PS1. Chose que je n'ai pas fait. J'ai acheté les cartes de mes potes pour <rire> continuer à compléter ma collection. Et j'attendais la Nintendo 64. Donc, je ne m'étais pas acheté de PS1. Et après, comme j'ai déjà dit, quand on a fait les épisodes sur Resident Evil, tout ça, j'avais quand même un petit peu les boules, finalement, de pas avoir revendu mes cartes DBZ. Parce qu'il faut se l'avouer, en 96 ou 97, je commençais à en avoir, plus rien à foutre. <rire> et donc, euh, pour la petite anecdote et la vengeance personnelle, c'est que donc sur Gameblog, un jour, j'ai ressorti, euh, en fait, quand j'ai fait mon déménagement, ben, j'ai retrouvé tout un tas de vieux jouets que j'avais et j'avais fait des articles de blog où j'avais mis des photos de mes cartes DBZ. Mm. Il faut savoir que suite à cette publication de photos, j'ai eu deux euh, messages perso de personnes qui se sont inscrites et qui m'ont dit... Euh, tu les vends ou ah qu'est-ce ouais. que tu fais et tout Et donc il faut savoir que j'ai revendu, allez, on va dire un... Un petit cinquième de ma collection euh, que j'ai, puisque c'était juste une, euh, les cartes d'épée pour ceux que ça parle. Mmh. Euh, donc en français, les 252 premières que j'avais, on me les a 350 euros. Ah, j'ai oh fait. Ah, je... <rire> Et bah au moins, je me suis vengé de la PS 1 que j'avais pas revendue à l'époque,
0: <rire> <rire> parce que je me suis fait 350 boules <rire> des années plus tard. <rire> C'est dingue. Ça comme quoi, vous voyez, ça sert d'être fanatique un petit peu, hein, doigt. Quand on dit voilà regarde non mais ça sert à rien de collectionner eh bah si un jour ça ça, 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 ça sert voilà comme ça Soubi s'est vengé donc gros fan Soubi de DBZ. Euh, Professeur Oz toi gros fan de DBZ jeu de baston ou juste parce que il euh, avait pas beaucoup de jeux de combat sur Mega Drive.
1: Alors, je je vais pas faire plus original que mes camarades, parce que bah, comme beaucoup d'adolescents dans les années 90, oui, j'étais un gros gros fan de, des BZ, même si j'ai toujours eu une large préférence pour le segment Dragon Ball plutôt que pour euh, le côté adulte de, de Son Goku. Il n'empêche que c'était vraiment le dessin animé à la mode, le dessin, mon dessin animé préféré dans Club Dorothée, celui pour lequel j'étais prêt à affronter même Sailor Moon avant et que j'aimais bien en cachette, <rire> parce qu'il fallait pas trop le dire dans la cour de récré quand même, mais bon, Sailor Moon c'est quand même pas mal. Euh, le dessin animé qui faisait que bah, comme j'avais cours le mercredi matin, bah, il fallait que j'en avec une cassette euh, le club dorothée pour la regarder l'épisode le, le mercredi après-midi et que le club dorothée des fois bah, ils avaient la mauvaise idée de mettre soit un épisode et parfois ils mettaient deux épisodes à la suite sauf que quand t'as prévu ta programmation maitoscope que pour un seul épisode et que tu vois que t'as que le bout du deuxième épisode t'es un, un peu la rage <rire> donc voilà donc j'étais non à vraiment un gros euh, ouais un bon fan de la série à acheter tous les mangas à euh, acheter ce qu'on appelait les OV, donc les vidéos qui sortait au cinéma au Japon et qui chez nous était édité simplement en VHS et j'ai bien dû avoir les je dois bien avoir les douze premières OAV qu'on on regardait bah c'est quand on a, quand on allait chez les potes le mercredi après-midi on jouait mais on, chacun enfin on était on venait avec des vidéos et puis on les regardait certains que c'était les Ken le survivant bon moi c'était les, les Dragon Ball donc ouais j'étais vraiment un, un gros fan et du coup bah forcément quand le jeu est arrivé bah, le premier jeu de baston sur euh, sur Super Nintendo j'avais déjà tâté au Dragon Ball sur euh, sur NES mm. bah euh, j'ai un pote qui l'a acheté et en effet bon bah, on s'est tous retrouvés le, à le faire et après on a suivi au gré des sorties des jeux euh, Dragon Ball parce que les jeux Dragon Ball Z le, le premier à être sorti en France c'était le jeu de baston il y avait bien d'autres jeux auparavant qui étaient sortis sur Super Famicom et qui n'étaient pas arrivés chez nous mmh. et voilà et donc j'ai eu fait le premier euh, le premier Super bitoden le deuxième ensuite la version Mega l'Appel du destin est sorti je me le suis procuré assez rapidement puis l'ultime menace et ce n'est que bien plus tard euh, lorsque je me suis remis aux jeux vidéo via l'émulation que j'ai pu justement découvrir qu'il y avait eu d'autres jeux et en particulier le hyperdimension que du coup j'ai pratiqué via l'émulation. C'est vrai qu'il est sorti très tard celui-là hein. ouais. donc euh,
0: Je pense que beaucoup de joueurs euh, l'ont raté on, pourra, on en parlera bien sûr Mais euh, ça fait un peu partie de ces jeux de, de petits frères Comme on l'a dit Ceux hein, comme les Donkey Kong Country 2 ou E3 euh, Ce sont des jeux qui sont sortis très tard Mais et qui étaient quand même techniquement euh, super forts euh, TMDJC, là on, on parle du, le, Comme on a pu le voir, les caseurs sont totalement fans de DBZ On parle d'une série où euh, on a eu la chance De se faire spoiler euh, l'histoire par Ryan Dans le générique euh, d'intro Toi, euh, tu as découvert ces jeux parce que tu étais fan de DBZ Comme le, comme mes caseurs ou euh, parce que, comme on le sait, tu es un expert de jeux de combat et donc
4: un grand amoureux de, de jeux de fight. Alors je vais essayer de faire original parce que là pour le coup j'ai l'impression que vous avez raconté tous ma vie, <rire> c'est vachement compliqué, euh, en, en, en très très gros, euh, euh, bon oui euh, j'étais un fan de Dragon Ball, euh, quand euh, le premier est sorti j'avais évidemment déjà Street Fighter 2 et c'est aussi parce que j'adorais le jeu de baston que, que j'ai acquis euh, ce jeu là, donc c'était un best of et moi bon, on en reparlera mais je suis passé par une phase de déception euh, euh, quand, quand j'ai mis les doigts dessus au départ, mais c'était Dragon Ball, donc on voilà, voilà, pardonne. Voilà exactement. C'est-à-dire que je, je pense que j'aurais jamais acheté les autres si ça avait pas été Dragon Ball, très clairement. Voilà, pour 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 faire cette petite parenthèse, mm. je faisais partie des gens qui euh, qui achetaient les cartes. Alors à la petite différence, c'est que moi j'ai une PlayStation, donc en fait j'ai revendu mes cartes entre autres, à Suby, <rire> certainement. Et, euh, mais mais sinon voilà, je comme comme beaucoup en fait j'ai j'ai vu les euh, les dessins animés en japonais dans dans une vidéo qui malheureusement était difficilement lisible en France, donc on les avait en espèce de noir et blanc décalé. <rire> euh, parce que bah, la, la <rire> on arrivait à les lire malgré tout, mais, mais c'était pas la version française. Quoi. Mais euh, le, voilà, c'était Dragon Ball. C'est vraiment une, une série qui a, qui a habité mon enfance. J'avais moi-même une préférence effectivement pour la pour la première partie de de, 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 de l'animation, enfin vraiment la partie Dragon Ball. Mais ceci dit, euh, très vite en fait, quand, quand les personnages arrivent sur Namek, en fait, j'ai trouvé que le le triptyque qu'il y avait entre Vegeta Free, et l'équipe de Freezer et et, et et Krilin et Sangohan, en fait, je l'ai trouvé assez bien pensé. Et, euh, et toute la première partie jusqu'à temps que, que Sangoku devienne euh, euh, Super Saiyan ça a vraiment été euh, quelque chose qui m'a qui m'a vraiment marqué qui m'a suivi très longtemps mm -hmm. au point même que quand j'allais dans certaines boutiques spécialisées effectivement voir ce qu'il allait avoir etc un jour je tombe sur une image où on voit un espèce de Super Saiyan avec les cheveux longs et tout je me dis putain mais je crois qu'il y avait pas d'autres Super Saiyan comment <rire> ça mais d'où sort celui-là qui sait qu'est-ce <rire> qui est, euh, qu est moche qu'est-ce qui est, est bizarre oui il a pas de sourcils tout etc je veux en plus il a l'air vachement fort tout bon en fait je viens de te faire spoiler sans le savoir, <rire> oui c'est ça. Mais, mais voilà, ouais, je suivais ça très très près.
0: Ah, bon bah voilà comme vous avez pu le voir les enfants des années 90 sont totalement prévisibles on ça. a eu tous la même enfance c'est magnifique donc euh, voilà donc euh, des gros fans de DBZ non bien sûr si vous vous étiez fans de, de DBZ aussi que vous avez découvert ce jeu n'hésite pas à en parler justement euh, dans les commentaires de ce podcast donc nous vous avez pu voir que euh, voilà ils sont arrivés à ces jeux de baston déjà parce que c'était des gros fans de DBZ donc pour l'instant on est sur du fan service et on va voir si c'était vraiment le cas puisque on va passer avant de passer au gros du débat on va jeter un œil derrière une des boîtes du jeu avec le pitch, histoire de voir justement comment on nous a vendu le jeu à l'époque histoire d'être fair-play je vais commencer par le premier le premier butoden histoire de voir si forcément ils avaient prévu qu'on l'achète à la jaquette et si on regarde derrière euh, cette jaquette de Dragon Ball Z euh, premier super butoden on a la légende des super combattants voici enfin le jeu d'action et de combat tant attendu L'écran Dual System tout à fait inédit dont est doté ce jeu donne un réalisme spectaculaire aux combats terrestres et spatiaux et les fait se succéder à un rythme enflammé. C'est un, un véritable
2: feu d'artifice sonore et visuel que nous convie ce jeu. Et vous avez remarqué Pas un mot sur l'univers Ah oui, mais là tu sens la grosse arnaque. Mais de toute façon, c'est ce qu'on va après parler dans l'émission sur la traduction. Déjà, la, la légende des super combattants. Déjà, oui. as, déjà, t'as tout compris, quoi. Déjà, tu, tu dis les mecs, euh, Bandai là, ils ont fait une exploitation de licence, mais ils, ont, ils connaissent même pas en fait le, le jeu qui qu vendent, quoi.
0: Mais c'est ça, mais c'est ça qui est dingue. Je pense qu'en fait le jeu s'est vendu à la jaquette vraiment pure et pas ça. à la quatrième de couvre, parce que tu te dis que sur un truc des BZ, ils vont même pas parler du jeu en lui-même, ils parleront de l'univers, ils vont donner des noms et tout.
4: Ouais, personnages même, même, même pas que zéro, voilà, tu vois. vois même
2: ouais. pas Sangoku,
0: quoi. Mais
1: faut-il rappeler les balles du dragon là, vous... sorties sur la NES hein.
4: <rire> Oui.
0: <rire
1: Dragon. <rire> savez, si, si on va, si on va voir même dans les manuels moi j'ai le manuel de la, de la version avec sous les yeux même pour les coups ils connaissent pas genre il n'y a pas marqué boule de feu aux caméra, ils disent pour faire la balle de feu. Oh,
0: en merde. <rire> non, mais...
1: Voilà. Bon.
0: Alors, on a un sacré niveau. Donc moi, moi, j'ai été très surpris quand j'ai vu justement cette quatrième de couve du premier euh, Super Mutant parce que pas un mot sur l'histoire. Ça pourrait être totalement une autre licence. T'as l'impression que limite c'était prévu pour être une autre licence tellement c'est pas précisé dans la quatrième de couve. Donc vu qu'il parle pas de l'histoire, nous on va s'en charger. Donc on va passer tout de suite au gros du débat. On va pas faire comme d'habitude, on va pas séparer euh, le conducteur en jeu, on va pas faire euh, jeu par jeu, on va faire ça par thématique, on va commencer par l'univers, on va commencer par donc l'histoire, l'environnement, le, le scénario, euh, Looping, donc grand fan de DBZ, mmh. est-ce pour toi, euh, de tous ces jeux le, que t'as fait, lequel
2: tu le plus inspiré dans lequel tu t'es le plus retrouvé dans le dessin animé en fait. Alors, en fait, je vais moi je vais les séparer en deux catégories, c'est-à-dire que il euh, y a ceux qui y a ont le bon un mauvais il y a le mauvais ouais, DBZ. Voilà. Non mais il y a <rire> ceux y a, pour moi il y a ceux qui parce que moi je jouais bon je jouais avec des potes mais j'étais vraiment euh, sur le mode solo. Ouais. Euh, donc pour moi il y aura en fait il euh, y aura deux catégories, il y aura ceux qui ont eu un mode histoire. <rire> et, et ceux qui sont uniquement en mode
0: euh, en mode <rire> de
2: versus quoi. D'accord. Donc, donc en fait il euh, y a le, le premier DBZ qui avait un mode histoire, le deuxième aussi qui était assez enrichi, euh, le troisième est uniquement en mode combat. Ouais, c'est bizarre ça. Vu que le... les deux
0: premiers le sont, pourquoi pourquoi celui-là il s'est tombé, tu vois
2: Bah euh, ouais. Le donc l'hyperdimension. <rire> ouais, voilà, l'exploitation de licence, mais on y viendra. Donc hyperdimension, le... lui, c'est le dernier, sorti en 96. Alors lui, c'est encore plus étrange. C'est-à-dire lui, en version japonaise, il a un mode histoire mmh. et ouais. en version en version pale, pâle Il l'a pas. Il l'a pas. ah Merde. Friqué Alors... Alors, soi-disant, il y aurait eu des retards de traduction pour sortir le jeu assez, euh, assez rapidement, vu que c'était déjà la, la fin de vie de la console. Ils auraient mm. squeezé le mode euh, histoire. Bon, à savoir pourquoi, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait, Véronique Chancel Je vous le demande. <rire>
4: Et, en euh, fait, moi, je pense
3: plutôt oui. que c'est que comme il l'avait pas mis dans le troisième, euh, tu, ça passait inaperçu qu'il le squeezait dans le quatrième. Hein, je veux dire, euh...
2: si. ouais, mm. ça, faisait, ça faisait des gains de, de traduction au le final. Temps, ouais. Mm. Voilà, ouais. Et donc, celui euh, sur Drive, lui, a une version a une, une histoire
1: euh, un mode d'histoire quand même, ah, même c'est ah oui. même plus fort c'est que je crois que c'est le seul qui propose en fait un mode histoire pour chaque personnage du coup oui. ce qui fait qu'on a des, petites, des petits univers parallèles parce que comme tu as des, aussi bien des gentils que des méchants chaque personnage que tu vas jouer va avoir son mode histoire avec son euh, objectif son, son, son 6 voilà son objectif son 6 à affronter au bout de plusieurs combats et mm. du coup bah, autant bon, certains comme son Goku son Gohan bah, on suit grosso modo la trame du dessin animé mais pour d'autres personnages un peu plus Exotiques comme bah, euh, Freezer ou bien Jinyu, euh, Eux, par contre, c'est vrai qu'ils ont ils ont un dé déroulé dans l'histoire qui est pas euh, qui est pas piqué des hannetons, quoi.
0: Mais en fait, là, ouais, Pour résumer, donc en gros, l'histoire ça va se rajouter. En, en gros, ça va te donner un Nemesis qui sera entre guillemets ton boss de fin, c'est ça C'est ça. D'accord. Ouais. Mais après, ça en fait, ça fait un
1: enchaînement dans le scénario. Euh comme dans les modes classiques euh, histoire de jeux de combat quoi bah, la, ouais, sauf que la différence c'est que oui. sur les versions Super Nintendo quand il y avait une histoire, bon, moi j'ai surtout pratiqué bah, pour le mode, euh, ce que je préfère c'est surtout le premier au niveau de les modes d'histoire c'est mm -hmm. qu'il il suivait vraiment le déroulé du, euh, du dessin animé avec même les personnages disponibles, c'est à dire que par exemple si je prends le premier, euh, le premier Super Big Oden euh, je crois que tu, si je me rappelle bien tu démarres contre, euh, avec le combat contre Piccolo, Piccolo. Donc, ce qui oui, est, est le ça. combat qui vient clore en fait la saga euh, Dragon Ball avant de passer à Dragon Ball Z et oui. en fait une joue que son Goku et au fur et à mesure que tu avances dans l'histoire, tu as les personnages qui sont débloqués par rapport au, par rapport au scénario, mmh. donc euh, on a une sorte, un fait, une sorte de, de, de déroulement scénaristique dans le, jeu vidéo, dans le jeu qui se fait un peu en mode entonnoir, c'est-à-dire que tu démarres avec peu de personnages et puis ça, ça, ça s'amplifie au fur et à mesure que tu avances, quoi. au moins dans la version Mega Drive, c'est peut-être un des rares avantages de cette, de cette version, c'est que dès le début tout. tu choisis le personnage que tu veux et tu auras donc autant de combats dans les deux cas.
0: Qu'est-ce que t'as plu toi justement euh, dans le, la proposition de l'histoire, c'est que en gros euh, c'est les, les jeux qui avaient justement un scénario ou euh, toi tu as préféré en fait, en deux temps. De
1: en fait, en deux temps. La première fois que quand on l'a fait avec les potes, je me rappelle le, le pote avait reçu le jeu euh, très peu de temps avant, donc on l'a vraiment tous découvert ensemble. C'était le fait de voir que l'histoire suivait vraiment le ce qu'on connaissait, même qu à tel point qu'on était un peu déçu de pas trouver des personnages qui étaient dans le dessin animé, comme par exemple Raditz. On passait directement, mmh. si je me rappelle bien, de, de Piccolo à Vegeta. À, à Vegeta. Mais euh, j'avais vraiment trouvé ça très malin parce que. Euh, pour pour un jeu de baston, je m'attendais à du combat Dragon Ball. Donc ça, pour moi, le, par rapport à la saga, c'était le jeu de baston était vraiment le jeu emblématique pour adapter ça en jeu vidéo. Mmh. Mais le fait d'avoir justement le, ça qui suit le scénario avec les personnages qui apparaissent au fur et à mesure, j'ai trouvé ça très malin. Et deuxième effet qui se cool, j'avais trouvé ça mmh. encore plus malin de voir qu'également ça débloquait des personnages ou des versions des personnages qui n'étaient pas accessibles au départ. Euh, bah tout bêtement, les versions euh, super saiyan de certains personnages comme euh, Son Goku ou Vegeta sont pas disponibles au début. Et c'est que au gré de l'aventure bah, quand tu vas arriver au moment du segment sur euh, sur qu'en que en effet par exemple euh, super euh, super Goku va va être débloqué. Et ça, j'avais trouvé ça bah, très malin et très intéressant pour pour un jeu. Je trouvais que ça ça adaptait finalement le dessin animé de manière originale et assez maline. Une plus, et c'est une plus-value en fait pour les fans euh, du dessinier, parce que ceux qui n'y connaissent rien
0: feront pas trop forcément la différence, mais ceux qui sont fans de l'univers et de l'histoire, bah pour eux c'est, euh, comme tu le dis, c'est un semblant de scénario de, de fidélité, comme t'as dit, il manquait des personnages, pour toi c'est comme s'ils avaient
1: retiré une partie du film, vois que c'est un jeu de combat, tu vois, ils disent, ah, il manque une scène, tu vois, c'est ouais, mais... marrant. C'est le premier fait parce que quand tu quand tu lances le premier le premier jeu et que tu vois que par exemple t'as pas euh, Sangwan parce qu'à l'époque quand il est sorti je crois qu'on devait être euh, dans le dessin mieux club dorothée ça devait être au moment où il y avait les les cyborgs euh, le, la première que, version de celle et du coup moi, oui, moi il faut savoir que ouais moi
2: j'avais fait la version japonaise et euh, en France il euh, y avait pas encore les cyborgs donc euh, dans le premier DBZ sur SNES euh, bah, moi je savais pas enfin je savais qui était cette personnage justement par rapport à ces mangas japonais et les les OAV japonais mais euh, le jeu vidéo est en avance en japonais, ah, mais pas chez ah nous. Oui, en japonais, oui. Oui, en, 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 nous, ouais. en japonais, on était en avance sur la diffusion du club d'oroté. Ce que je veux dire, quand le jeu vidéo est
0: sorti chez nous, euh, est-ce que, euh, le, jeu est nous, euh, est que euh, le jeu vidéo est en avance sur la diffusion française Ah non, 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 euh, non le premier, pas. non. D'accord. Mmh. Ouais. Ok. Euh, et toi, soubis justement le côté histoire, le fait qu'il y ait des épisodes qui soient scénarisés, c'est un truc qui t'a plu, toi, en tant que gros fan de la licence ah, j'ai pas trop connu
3: parce que comme je disais euh, pendant mon intro donc j'ai surtout pratiqué l'appel du destin et la légende saïenne chez mes potes donc ouais. pour, en général on faisait pas le mode histoire j'ai oui, un oui. peu fait mais très peu et après ce que moi j'ai possédé c'est l'ultime menace et hyper dimension ah, pas de bol en fait <rire> voilà.
1: Voilà. Donc, le mode histoire c'était dans ta tête
3: bah <rire> là, voilà, mais c'était ça, c'est donc ça a manqué euh, Bah un peu, j'étais un peu frustré quand même. Tu sais, c'est c'est, je sentais qu'il qu'il qu y avait une carotte quelque part et <rire> je sentais qu'il y avait un truc qui qui c'était pas fini quoi. Et en fait là où tu sais pour pour te venger de la frustration, c'est des années après quand il y a eu des euh, des trades de du hyperdimension. Euh, ouais. Dès que dès que je l'ai sorti du coup, euh, dès que je l'ai vu, je l'ai pris et j'ai fait euh, le mode histoire du coup euh, de Dimension parce que je l'avais pas eu ouais. alors que euh, j'avais acheté le jeu et tout, et j'étais dégoûté, quoi.
0: Hyperdimension n'est jamais sorti en français si, mais, mais, pas avec le mais sans le mode histoire. Ah, d'accord, oui, ok, ouais. d'accord. Ah oui, donc, il y a des fans qui ont Rome, le mode histoire japonais. Exactement. Et
3: donc, je l'ai fait à ce moment-là, et j'ai pleuré en me disant, oh, c'est dommage, j'aurais vraiment aimé l'avoir dès le départ.
0: Ah, bah, tu m'étonnes. Ah, mais c'est, c'est ça que c'est quand même hallucinant, ça. Le jeu, il sort vraiment, il manque un énorme bout, quoi. C'est, enfin, bon, après, voilà, ça peut s'expliquer aussi que le jeu, il est sorti vraiment très tard dans la vie de, de la, de la Super NES qui était déjà morte, euh, enfin, qui était déjà bien vieille en 96, donc, euh, euh, enfin, mais quitte à Sortir un jeu autant le sortir enfin, en entier. Le
3: niveau des traductions euh, des <rire> épisodes précédents, on je pense que voir. non plus c'était il y avait. On va on va pas on va pas se mentir. Hein, ils, ils ont traduit ça à la, à la truelle donc euh, je veux dire ça leur a pas pris énormément de temps non plus quoi. C'est que L'équipe
4: qui a qui a traduit en fait euh, de, DBZ en fait est à l'origine de Google Traduct au départ. Il hein, y a un, y a un <rire> truc comme ça le, le, les, les premières traductions étaient c'est de leur côté pour euh, aller euh, le mettre un peu d'eau
3: dans leur vin à eux c'est en fait faut voir que aussi traduire des jeux de l'époque euh, Jap, euh, Europe, le problème vient surtout du nombre de, de caractères que caractère, tu, tu peux afficher à l'écran. Euh, C'est comme sur Twitter, hein, un, un japonais qui tweet, il te raconte un roman. Toi, tu es mmh. là en train de tes 140 <rire> caractères et à faire le plus de fautes d'orthographe possible pour que finalement ça rentre dans tes cent, euh, 140 caractères.
4: Je bah, les espaces, mettre des points d'interrogation, collocu du mot. <rire> voilà. Et
3: bah, et bah DBZ, c'était le Twitter de l'époque. Tu te dis, je sais pas comment je <rire> je vais le traduire mais on va essayer de faire que, que l'ambiance la, générale soit à peu près dedans ouais, donc ça donne, des, ça donne des insultes ça donne des trucs un peu complètement loufoques mais c'est très d'art. je <rire> trouve bien
1: tolérance, euh, oublie parce que ouais je veux bien croire qu'il y a des, des limitations techniques euh, qui du fait de la traduction du japonais au français posent pose des problèmes mais encore utile fallu que les équipes qui s'occupaient de la localisation aient connu le moins le, le, le dessin animé parce que quand tu vois des trucs aussi gros en même gros temps que...
3: si tu le sors hein, utile fallu euh, oui <rire>
4: non, voilà vraiment, attends, <rire>
1: Il <rire> <Non>, mais... <rire> y a, a qu'à voir les noms des personnages Dans certains jeux Où tu te dis C'est pas possible on, Ils connaissent pas la, 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 le monde dessiné Moi franchement il y avait un truc qui me faisait marrer C'est que tu prenais le dessin animé dans le club Dorothée Tu prenais le manga qui était édité chez Glena Et tu prenais les jeux qui sortaient chez, chez Bandai Parfois tu bah, ouais, avais trois noms différents quoi. <rire> Moi il y a un de...
2: truc qui m'a oui. tué dans la trad euh, Je crois que c'est dans le premier Pour les appeler les Super Saiyan Ils les appellent les Z. Oui, tu vois, oui, il, oui. Il, il, ouais, ils se prennent même dans pas la tête deuxième, quoi.
4: dans le deuxième aussi. Hein.
2: Ah ouais, oh, mais attends, il y a, a, il a d'autres. Êtres...
4: Il y a d'autres Z qui les attendent. Euh, ouais, de, là, 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 là. de quoi il me parle Z comme planète Oui. Ah, oui, oui. Les Z. Mais, mais d'où ça sort de bah, Dragon Spoon Ball Z. Ah d'accord. Oh oui merde. Ah, 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 oui, la vache. Oh là là. Ah, ah mais y a des il oui c'est douloureux oui. Oh la
0: vache. Mais toi justement la TNJC dans, dans le fait que ça soit scénarisé ou pas justement euh, le fait que ça y ait des épisodes qui essayent d'être fidèles à l'histoire ça c'est un truc qui t'a plu ou ah, en ouais, tant que spécialiste
4: des, des jeux de baston euh, t'as plutôt regardé du côté du gameplay alors moi c'est vraiment en deux temps. Alors du, euh, vraiment en, en termes de gameplay, mais on y reviendra certainement en, en détail, pas trop. Euh, et, et Dragon Ball c'était un petit peu mon, mon jeu de la honte, c'est-à-dire que, <rire> que je jouais avec mes potes euh, à, à Street, euh, Art of Fighting, Fatal Fury, il y avait pas de problème, euh, euh, on cassait des rotules, tout allait bien, etc. Moi j'ai eu beaucoup de mal quand est arrivé Tekken au départ parce que c'était pas du tout mon type de gameplay, mais bon il y avait une sorte de synergie entre tout le monde. Mais Dragon Ball euh, j'y jouais presque tout seul, je pouvais parce que le jeu était tellement mauvais par rapport à, à, à nos attentes que, le, que bon, je pouvais pas arriver et dire ouais les gars on se fait un petit dragon ball tout non c'était le truc que, que je, que je joue, auquel je jouais chez moi donc le mode histoire était vachement important pour moi et quand dans le troisième il n'y avait, avait pas eu de mode histoire et en plus moi à l'époque j'étais absolument certain que les japonais avaient eu leur mode histoire et qu'ils nous l'avaient squeezé pour des raisons x et y je je, 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 je je gueulais je dis ouais c'est inadmissible comme d'habitude en français n'importe quoi on a le dernier truc et en fait j'ai découvert que bien plus tard que eux non plus n'avaient pas eu le mode histoire euh, en tout cas sur le troisième et, euh, et donc moi on sait cette partie là était super importante et un petit peu comme professeur Oz en fait moi c'est le premier qui m'a le, le plus touché parce que je trouvais qu'il était vraiment vraiment très proche euh, de, du, du manga et donc euh, de l'anime et, euh, et c'est vrai que c'est un jeu qui enfin euh, quand j'y jouais à chaque fois que je le lançais j'avais l'impression un petit peu d'être de, de, bah, dans l'histoire c'est un truc qui vraiment qui, qui me plaisait beaucoup et qui a sauvé le jeu pour moi sous plein d'aspects
1: et à, oui, tel point, à tel point oh, oui. que nous avec les potes on s'était finalement le premier jeu on y jouait plus en se passant la manette pour faire le mode Histoire qu'en jouant <rire> en versus, on en parlera tout à l'heure, mais j'insiste vraiment ouais, pour bah moi. Ça la... se
3: voit hein, quand on a révisé. Hein. <rire>
1: <rire> j'ai jamais dit que j'étais un bon joueur mais à tel point que le, le mode d'histoire du premier jeu il est, pour moi il est vraiment poussé au point que pour, tu dois respecter presque à la lettre le, le, le scénario du, 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 du manga parce qu'il y a carrément certains combats que tu dois perdre si, ouais, tu veux, si je me oui. rappelle bien oui, il me oui, semble qu'il ouais. qu y a des combats que tu dois perdre si tu veux avoir la, la, la bonne fin du jeu dans, tu sais le, vois, 2, as... dans le 2 tu as des
2: embranchements ouais. possibles dans le scénario et selon, selon ce que tu vas prendre comme décision va...
4: tu n'auras pas la même fin comme dans Last
2: Battle.
4: Ouais, est-ce est que tu t'entraînes <rire> encore ou est-ce que tu vas te reposer si t'es Gohan, par exemple, voilà, ou genre de trucs. Ouais, a... Voilà, voilà, voilà. Et, Et donc ça. Ça
2: te permet, permet d'affronter euh, certains personnages, mm. comme euh, dans le 2, t'as as Broly, je crois. Le
3: 2, c'est le folklore de OAV. Tu te dis, bon, alors les gars, on n'a pas assez avancé par rapport à la... Tu sais, euh, quand tu prends le 1 et le 3, finalement, le 1, c'est déjà l'arc Cell, Cyborg et compagnie. Mm -hmm. Donc, euh, et le 3, c'est l'arc bout Et donc, entre les deux, tu te dis, oh, les gars, on n'a pas assez avancé. Euh, on a quoi sous la main euh, Les OAV. OK. Balance tout, <rire> tout
2: C'est bon <rire> non, non mais Du coup, du coup, c'est des persos que euh, tu t'es pas obligé d'affronter si tu prends pas l'ordre de enfin, Si tu fais pas l'histoire dans un certain ordre des personnages quoi. ouais voilà c'est ouais. Hmm. Bah justement... bien
4: cet aspect là justement je trouvais que c'était très intelligemment fait et c'est dommage vraiment d'avoir perdu ça dans, dans le troisième parce que le jeu vraiment vraiment perd beaucoup et effectivement en termes de traduction on peut vraiment re regretter une traduction qui, est, qui, est, qui a vraiment été faite à l'arrache par effectivement pour moi hein, des gens qui ne connaissaient pas du tout euh, la série il y a vraiment des choses qui sont très maladroites alors je comprends que z remplace euh, tout d'un coup Super Saiyan ou etc parce qu'effectivement tu fais l'économie de beaucoup de caractères ah, ils ont écrit et... Super Combattant derrière voilà, déjà, bon, t'étais au courant. Mais, le, mais le, ceci dit, moi, j'ai refait le jeu avant, euh, avant d'enregistrer, de, du coup, le, le, le podcast. Hein, le, le, comme, comme souvent, on, on repasse partout pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Et, et je me suis dit, mais, mais je n'aurais pas connu la série à l'époque. Je, je ne comprends pas ce qui se passe. Dans le deuxième, par exemple, il y a, a Sangoku qui, qui attrape du coup celle parce qu'il risque d'exploser et va sur la planète. On comprend absolument pas qu'il va chez Kaio. Il parle ouais. à Kaio. On ne voit pas Kaio à l'écran, donc on ne sait pas ce qui se passe. Il y a une <rire> malheureuse phrase française qui qui est faite à l'arrache euh... et puis dans un deuxième temps tu vois Caillou apparaître et, euh, et qui, euh, qui est là avec son, son auréole au, au dessus de la tête et qui commence à expliquer ce qui se passe mais en fait c'est tellement décalé par rapport à ce que tu viens de vivre que si t'as pas lu le manga ou si t'as pas regardé les dessins animés tu ne comprends strictement rien de ce qui se passe entre la maladresse de la mise en scène et euh, la pauvreté de la traduction tu es complètement largué. C'est pour les fans alors Ouais complètement pour moi.
3: Mais par contre je trouve que la trad euh, aujourd'hui ça, ça a un petit phénomène Ken le survivant, tu vois, tu sais, du doublage. <rire> C'est-à-dire que à l'époque, bon bah tu voyais que c'était il y avait quelque chose qui clochait, mais à la rigueur tu t'en foutais parce que t'étais dans ton jeu, t'étais dans le truc. Et aujourd'hui, quand tu le revois, tu fais oh ah oh mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'est énorme Tu sais, en fait, c'est tellement, justement, tiré vers le bas, c'est tellement médiocre que t'en rigoles aujourd'hui ah, de... c'est
0: architecte <rire> <rire> Donc, Mais là, histoire de, de rassurer euh, tous nos amis ratisseurs qui nous écoutent, euh, euh, vu que DBZ va revenir sur le devant de la scène avec un, un nouvel animé, euh, s'il fallait retenir le, le plus fidèle des cinq, euh, pour vous, ça serait lequel, professeur
1: Le premier. Le premier pour toi, euh, mm. celui si t'aimes l'histoire que tu veux vraiment revivre entre guillemets dessiné. Pourquoi c'est le premier le, le deuxième est intéressant pour le parce qu'il garde le même système d'histoire, mais le problème c'est qu'il a des personnages qui sont, te, il a un casting qui est tellement chelou avec des personnages qui sont issus des OAV que, enfin pour moi j'y avais pas accroché. En plus on l'avait fait en japonais avec des potes donc.
0: Mais pour moi ça reste
1: vraiment le premier parce que vraiment euh, peut-être qu'il est peut-être pas aussi bon en termes de jeu, mais en termes de déroulement de l'histoire il est vraiment bien foutu.
2: Mm, D'accord, le premier pour le professeur O oh, looping bah, je dirais le premier, mais aussi euh, le 4, euh, hyperdimension avec hyperdimension. sa traduction, mmh. parce que euh, il couvre, euh, la, la, je crois qu'il va de sel à bout, il couvre toute la toute la saga Et Z en fait, fait. Il commence euh, à
4: freezer. Freezer aussi, non Oui. Ah, freezer, oui, oui voilà, ouais.
2: Ouais,
3: oui. Et il Piccolo freezer, c'est le premier combat.
2: Ouais, mmh. voilà, ouais. Donc il couvre toute la saga, donc euh, en termes de, de scénario, je dirais hyperdimension, ouais.
0: Donc euh, en gros, c'est le donc le, celui qui est sorti en 96 mais avec la traduction des fans. Oui, voilà, ouais. Pour comprendre, ou alors si vous parlez du oh, japonais, pour... vous prenez la version oh, japonaise hein, évidemment, on ça, se comprend. Hein. Ça. <rire> <rire> Soubikun toi.
3: Bah, moi je dirais le hyperdimension avec la trad parce mmh. que euh, c'est celui que euh, j'ai le plus apprécié en fait vous le verrez tout au long du podcast mais de toute façon le hyperdimension est celui qui, qui, qui m'émeut c'est celui que je préfère donc forcément je ramènerai toujours tout à hyperdimension voilà
5: mmh. ça c'est dit
4: petit avantage pour hyperdimension TNDJC, c'est à toi de trancher oh bah, clairement pour moi le premier sans, <rire> sans l'ombre d'un doute parce que là comme on a la case rétro et que les gens achètent vraiment des, euh, des vraies cartouches et que sur la version française <rire> malheureusement nous n'avons pas eu le droit mode histoire de l'hyperdimension donc vraiment pour moi clairement le premier qui, euh, qui colle vraiment parfaitement euh, à l'univers et, euh, et je trouve même que les traductions du premier sont quand même meilleures que celles du, euh, du, du deuxième je trouve que dans le deuxième en fait euh, on, on avait l'impression que le mec était fatigué d'avoir fait le premier ils ont dit tiens il y a un deuxième <rire> jeu à faire ah non mais attends c'est bon je viens de finir le premier euh, bienvenue ouais, à la foire à la saucisse euh... ça exactement
0: ah, bah bon, en tout cas si vous aimez les histoires de DBZ que, voilà, au moins sur ces jeux de combat il y a deux jeux donc le premier et le quatrième donc le premier et le dernier qui peuvent qui peuvent peut-être vous intéresser on parle un peu de casting messieurs puisque comme on a pu le voir il y a beaucoup de personnages dans les DBZ euh, certains qu'on peut skipper d'autres qui n'apparaissent pas dans chaque épisode euh, pour vous de tous ces jeux lequel a le meilleur casting alors c'est pas forcément pour le plus grand nombre mais c'est aussi peut-être par les personnages qui vous plaisent dans l'histoire qui, qui vous ont fait revivre de grands moments
2: du dessin animé looping toi euh, du casting tu retiendrais lequel moi, je, je prendrais le troisième, donc le euh, Ultime Menace, euh, parce qu'en en fait, ça couvre... Euh, C'est surtout basé sur la saga Bou donc euh, en fait t'as as Goten t'as Gohan quand il est déjà euh, ado mm -hmm. t'as le comment il s'appelle le Medjin Vegeta tu sais quand il a le M sur le front il mm -hmm. euh, ah, faut savoir que Vegeta c'est mon perso préféré dans bah si ah euh, voilà <rire> un petit bras nerveux voilà bon <rire> voilà et euh, j'adore quand, quand, quand il est dark comme ça avec le M sur le front mm -hmm. et en plus euh, bah voilà le 3 donc il y a, y a 10 persos hein, dans le 3 ce qui est pas énorme ce qui est à peu près la moyenne en 9 termes plus de... Oui, c'est Trunks. Il
3: faut avoir du skill pour sortir le dernier. Ouais, c'est Trunks que tu C'est Trunks adulte et il faut faire le cheat code qui est le classique de justement des super butodens. Alors, attendez de mémoire, ça doit être O, X, B, B, L, Y, R, A. Voilà. Le compte. Alors, quand tu regardes une manette Super Nintendo, c'est méga, ouais. Ok, d'accord.
2: <rire> bon bah voilà. Ouais, donc moi, moi, ça serait le 3, moi, je choisirais. Ouais. D'accord, mais parce que tu as ton Végéta avec euh, un voilà. tatouage sur le front. Quoi. Euh, ouais, ouais. Après, il est dans hyper dimension aussi hein, en, en, en minding euh, Végéta, mais euh, je sais pas. C'est c'est un épisode qui me plaît en termes de casting. Ouais.
0: Hum, professeur Oost, toi, en termes de casting, lequel a retenu ton attention
1: Je dirais, alors compliqué à dire, dirais, ça serait partagé entre le, le premier euh, Super Butoden ouais. et l'appel du destin. Euh, le Super Butoden, ben bah, je l'ai déjà dit en fait, c'est tout con, c'est que j'aime beaucoup Dragon Ball Z, mais j'ai toujours préféré l'arc Dragon Ball parce que on laissait moins la place à tout ce qui était les gros combats et les grosses boules de feu. C'était encore plus du kung-fu. Oui, et, et du coup, j'ai toujours été. Voilà. <rire> <De vrai. rire> <rire> voilà, du coup du coup du coup j'ai toujours j'ai toujours j'ai toujours adoré le, le passage avec les Super Saiyan mais d'un côté, c'est aussi le, le moment du, du manga où ça commence à devenir extrêmement euh, trop bourrin parfois à mon goût. Mm -hmm. Ce qui fait que du coup dans le premier Super Hudten, ben bah, j'apprécie d'avoir des personnages qui sont pas Super Saiyan comme pour euh, Sangoku, Goku, Vegeta mm -hmm. et L'Appel du Destin, bah, c'est simplement parce qu'il a un casting qui est, qui est bizarre, mais que j'aime bien <rire> finalement. C'est vrai que déjà, le fait qu'il y ait Krillin dedans, moi ça me fait vachement plaisir, parce que c'est un, un personnage que je trouve vachement attachant. Moi, mon préféré, ça a toujours été Piccolo. Mais euh, <rire> voilà, Krillin, le fait de l'avoir, je le trouvais le, 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 le copain un peu loser, mais je trouvais ça vachement sympa de l'avoir dedans. Et puis après, avoir les deux rigolos de Freezer, Ginyu et Pili mmh. eux, ils sont un peu what the fuck dans le casting. Mais euh, rien que pour Jinyu, bah voilà, j'ai trouvé que c'était euh, sympa de les avoir cela. là mmh.
4: on Qui comme... est trop souvent de dire que Krillin est quand même l'être humain le plus fort du monde. Hein. Bah oui,
3: c'est exactement mmh. ce que j'allais dire quand
1: même.
4: Je crois que c'était Enshin-Han. Ah, non,
3: ah non, 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 -Shin -An, non, il est clairement moins fort que Krillin. Après toute la saga <rire> Namek.
0: Ah là voilà c'est ça. On, on, on le reconnaîtra jamais assez. Piccolo -pic 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 c'est vraiment un nom de breton. Euh, là tu parles de ton casting préféré, mais euh, question générale, c'est lequel qui a le plus gros cast C'est le premier, c'est le premier. Le premier par défaut, il y a
1: huit personnages que tu dé et après tu débloques d'autres ah ouais, combinaisons. Il ah, y a 13 bizarre, persos
2: dans le treize persos dans le premier et 12 sur la version Mega Drive. C'est
0: énorme, ça. Le premier, c'est là où celui-là il y en a plus. Et après, euh, attends, attends. contrairement à la mode, ils font pas de surenchères de persos.
1: 12 sur la version Mega. J'aimerais bien savoir quels sont les deux autres, parce que moi j'ai toujours compté que 10. Hein. De toute
0: façon, ça tourne
2: entre 10 <rire> oui. et 12, à peu mmh. près. Et non, ils non, sont
0: à peu 10, près tous même raison. nombre. Mmh. Ouais, ouais,
1: c'est ça, c'est 10.
0: <rire> D'accord, ouais. Donc, euh, ça n'a jamais été un, une grosse marque de euh, fabrique d'augmenter le nombre de persos au fil des épisodes, quoi. C'est bizarre.
3: Non, ça, ça, on réserve ça pour l'air la, la, PS1. <rire> mais c'est ça. Oui. Euh,
0: Soubi, toi, en termes de casting, justement, lequel t'as le plus plus moi le hyperdimension oui. <rire> bon, j'ai prévenu hein.
3: non mais sincèrement en termes de casting je trouve que c'est le plus complet dans le sens où tu n'as pas de les justement les personnages tu sais où as dans les 10 et tu as toujours deux ou trois tu fais oh, ouais bon lui mm. euh, je m'en fous un peu alors que moi je trouve que le casting de hyperdimension c'est juste le plus classe as, donc goku Majin vegeta donc trop bien mm. T'as Sangohan quand il est adulte mais après l'entraînement où il se transforme plus en Super Saiyan et que je trouve qu'il a la méga classe à ce moment-là, t'as les deux fusions, donc euh, du fusion. coup, des, des petits et Vegeta et Goku, donc mm. moi j'étais, je trouvais ça juste mortel. Et après t'as Piccolo, Freezer, euh, Bou, euh, petit Bou et Cell. C'est bon, t'as as tout le monde, t'as les <rire> vrais, les, les vrais persos et je cache pas que ce qui faisait aussi que moi ce casting, je le trouvais extraordinaire, c'est tout con, mais là c'est une partie technique, c'est que dans le hyper dimension, quand tu sélectionnais les persos, tu avais une anime du perso qui est juste mais <rire> trop ouf. Et donc bah ça faisait que, tu vois, rien que quand tu sélectionnes Freezer, qui a jamais été un personnage que je kiffais dans les autres des BZ, et bien bah là quand tu le prends, du coup tu as la séquence d'animation où il passe par toutes ses transformations avant d'arriver à sa version finale. Franchement, c'est classe. Et ça tu fais, ok, c'est bon, maintenant je peux prendre freezer.
0: <rire> mm -hmm. <rire> ouais, et ben, pour l'instant, chaque personne, tout le monde a un, un jeu différent pour son casting
4: préféré. TMDC, toi, c'est lequel? ben en terme de casting, je vais rejoindre mon compars, ce sera hyper dimension euh, ah. également euh, parce que en fait je le, pour moi les par les personnages sont arrivés à leur paroxysme de puissance <rire> et, euh, et du coup euh, du coup je trouve qu'ils ont tous la classe effectivement pour moi dans le casting absolument rien acheté, mm. euh, les, les, les personnages ont, enfin voilà, ils, ils transpirent le charisme, le, effectivement à chaque fois que tu sélectionnes un personnage, tu as le droit à une petite animation qui fait que moi mes trois personnages de l'univers vraiment euh, Dragon Ball préféré, Reste Son Goku, Vegeta et Freezer. Je trouve que ces trois personnages qui, qui ont vraiment une, une classe euh, voilà, qui surclassent les, euh, les autres persos. Et Freezer, effectivement, est un personnage que j'aimais beaucoup jouer, qui était souvent plus fort que les autres en plus. C'est le, 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 un personnage qui était souvent craqué. Euh, <rire> et, euh, et voilà, c'est vraiment des. Quand, quand, quand tu joues avec dans Hyper Dimension, euh, il, voilà, il se passe quelque chose entre toi et, euh, et le personnage. C'est vraiment quelque chose que j'appréciais grandement.
0: Hmm, et ben bah vous, vous savez quoi Eh bah, ben ils m'ont convaincu avec leur hyperdimension. Moi ça me, voilà, ça, en termes de casting là, j'ai envie de, ouais, j'ai envie de le découvrir celui-là d'un coup. Avec les animations et tout là, je pense il ouais, y a un, un bon point. En même temps, il est sorti euh, vachement tard celui-là. Il, il a eu, il a eu cet avantage. Euh, avant qu'on se mette à parler de gameplay, messieurs justement pour savoir lequel était le meilleur jeu de base, euh, on va faire un petit tour sur les environnements puisque justement ça va être les maps euh, de nos bastons, mais c'est aussi en rapport avec l'histoire, le, lequel, euh, voilà, euh, lequel est le plus sympa en termes d'environnement, celui qui est les environnements les plus variés, les plus fidèles, euh, looping, toi, justement, de, de ces environnements, des différentes maps, euh,
2: lequel a retenu ton attention de tous ces jeux bah déjà je, hein, je dirais que l'environnement le, c'est un des points faibles euh, sur la plupart des, de ces titres là ah bon c'est bah ouais malheureusement euh, on a des, des décors quand on a connu street 2 avec euh, des super décors bien détaillés en arri enfin, en arrière-plan avec où il se passe plein de choses mm. euh, là quand tu passes à dbZ euh, tu as des rochers et du gazon quoi donc euh, <rire> une route, euh, une route aussi une route enfin euh, voilà à part Les nuages à part... Ouais, des nuages, à part, le, on va dire le, l'arène, la la du de championnat de ouais. des arts martiaux, la salle du temps, euh, qui est à peu près aussi dans tous les épisodes, tu retrouves ah, la salle Éventuellement d'un du allez. Ouais, pour être gentil, mais c'est vrai que c'est <rire> c'est de la caillasse, et de la verdure quoi. C'est c'est très très pauvre. Ah non, mais euh... tellement réducteur.
3: Je, je veux pas être méchant, tu mais en même temps, dans DBZ, euh, ça, ouais. le, dans le dessin animé, c'est à peu près les décors que tu vois tout le temps. Hein. T'as pas grand-chose d'autre. Hein. C'est vrai,
2: c'est vrai. Mais bon, c'est c'est vrai que c'est c'est souvent on, voilà des décors qui qui proviennent de Namek hein, en général. C'est c'est ça qu'on retrouve dans dans les épisodes.
1: Sauf qu'il manque un peu de relief oh. parce que je suis d'accord avec soubi quand tu quand, quand tu dis que ouais bah oui déjà à la base l'environnement dans le dans le manga est pas forcément très très varié bah Namek, des montagnes ok euh, l'arène de sel au milieu de, de de la campagne ok ah, il y a des carrés vrai...
4: posés sur le sol quand même, <rire>
1: <rire> Mais, Détale, quand même. Mais en fait... il a magnifiquement découpé
3: dans la roche tout à <rire> fait lui-même
1: c'est juste que ça manque un peu de détails dans les décors par exemple je me rappelle dans les animés la séquence où on affronte les cyborgs sur une sur une route avec euh, des carcasses de bagnoles bah on on retrouve cette route dans les dans les jeux si je me rappelle bien dans le, ouais. les deux premiers sur My Nintendo et puis également sur Mega Drive mais c'est juste la route enfin ils auraient pu mettre dans le décor je sais pas oui bah une carcasse de voiture euh, un, un éboulis de rocher, non en même fait, pas en fait ce
0: qui manque tu veux dire c'est tout ce qu'on retrouve justement dans ces environnements entre guillemets vides du dessin animé c'est des énormes trucs à péter euh, ouais, une taille ouais. à transpercer Il a pas une vie. bagnole à Il exploser a pas de vie
4: du tout.
2: ça manque de vie quoi c'est juste ouais,
0: un terrain vague
4: il n'y a,
2: des... a même pas d'explosion, je crois, en arrière-plan. Il n'y a rien non, qui non. pète. Euh...
0: <rire>
1: ouais, ah, tu pire. crois que c'est un jeu Michael Bay <rire> <rire> Donc, Non, et puis, et puis, hormis, hormis ouais. éventuellement l'arène du, euh, du tournoi et puis euh, Namek, bah après, les autres décors sont assez passe-partout et marquent pas spécialement le style Toriyama. T'aurais euh, pu avoir, je sais pas, dans le décor, une petite maison un peu en forme de, de capsule corp euh, qui, qui rappellerait justement le, le style. Mais non, même pas, quoi. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, bah, les, euh, les développeurs se sont pas, se sont et... pas foulés.
4: Quand tu, parles mais... la, de, tu, tu parles de la de tu parles de du coup de la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'arène B, non C'est ça euh... Ok, bon, 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 je vais y aller. <rire> moi je suis désolé. <rire> oh, tu peux le buzzer. Ouais, bah, mais oui, non,
0: mais là ça 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 a résonné partout dans la dans le studio là. Mais euh, en, en gros, ce que tu veux dire looping, c'est que tu retiens plus les ensembles qui sont beaucoup plus fermés parce que justement, ça laisse place à du détail, quoi. Ouais, et
2: puis après, ce que ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait il y a comme le DBZ 3. Enfin, euh, c'est c'est en fait il y a il y a trois décors, ils sont juste décomposés en jour, nuit et matin, quoi
1: c'est c'est enfin c'est pauvre quoi franchement tu tu t'es tout le temps dans le même truc c'est d'autant plus paradoxal que bon une des particularités de, des Super Virtuozens c'est d'avoir l'écran splitté qui permet justement aux deux aux deux combattants de, de s'éloigner énormément sur le sur le sur la scène de combat mmh. donc ils ont ils ont quand même des des alors peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle les environnements sont peu détaillés mais quand tu parcours euh, toute une toute une forêt ou euh, toute la planète Namek euh, pour euh, pour t'éloigner de de l'adversaire c'est quand même dingue de ne voir rien d'autre que des nuages une petite montagne au fond, enfin euh, un arbre qui est paumé entre entre deux montagnes. Il y a vraiment, il y a aucune variété quoi. Ça manque, manque de, de dans ton étagise. sens.
4: Euh... Pour aller dans ton sens du coup professeur, le, le, le souci en plus que ça, que ça procure avec ça c'est que dans, dans un, un jeu de combat classique entre guillemets qui, qui se veut euh, compétitif ou, euh, ou en tout cas vraiment technique, tu sais toujours où tu te trouves exactement dans l'arène parce, mmh. euh, parce que parce que l'arène justement visuellement en fait te donne une indication pour te dire que, alors dans Dragon Ball tu avais souvent un petit radar qui te permettait de savoir où était ton adversaire ou toi tu étais par rapport à lui, mais le fait est que logiquement il aurait été très intelligent que du coup l'arène en elle-même te donne une par un rocher par terre, par une branche qui soit différente, mmh. ou etc., de mmh. ton placement, parce que techniquement c'est vachement important si jamais tu veux vraiment euh, faire un combat entre guillemets technique, ce que tu n'avais pas ici. Mmh, mmh, mmh,
0: c'est un gros problème ça. Soubi, toi tu es d'accord sur le... le manque de vie de, de ces décors Oui, oui euh, clairement, le... les... les décors euh, sont... sont vraiment pauvres, surtout
3: quand en fait. Euh... Alors, on en reparlera quand on parlera du gameplay, mais les passages où finalement tu voles et qu'après tu te retrouves dans le ciel, tu plus rien derrière toi. Tu es, euh, as trois nuages qui se battent en duel, c'est vraiment très très pauvre. Après... Je dirais, excepté ouais. <rire> Hyperdimension, oui. <rire> oui. Ah, <là>, oui. <rire> où je trouve que là, pour le coup, les décors dans Hyperdimension sont, déjà graphiquement, je les trouve très jolis. Euh, ouais. Mention spéciale à Namek et, euh, et là où il y a l'impact la, de l'attaque de Freezer, ouais. euh, qui, que je trouve juste superbe. Mais j'y reviendrai aussi dessus, d'un point de vue du gameplay, parce que les, les décors, justement, dans les DBZ, ont un rôle et encore plus dans le hyperdimension. Là, c'est vraiment c'est un impact complet sur le gameplay, mmh. mais on y reviendra après. Et
1: mmh. en plus, le hyperdimension, oh, les, ils sont très détaillés les décors, mais en plus, ouais. ils sont permis de, de proposer différentes palettes de couleurs en fonction du mmh. moment de la journée. Donc, tu peux très bien avoir par exemple le décor dans le ciel avec la tour du. Euh, J'ai oublié comment s'appelait le petit le petit show, là, dans Enfin bref, euh, tu tu vois la tour au loin dans, à l'horizon et tu peux très bien avoir ce décor là bah, en plein jour avec le soleil couchant, euh, de nuit et franchement, ça, ça a trop trop la classe. Enfin,
4: heureusement parce qu'il y en a quand même très mis. peu des décors dans, mmh. dans l'hyperdimension
1: c'est dommage ça parce que je, pour l'instant petit
0: à petit il est en train de se, de, de se hisser dans le meilleur euh, jeu de, de ce panel qu'on est en train de dresser euh, dans le podcast. petit à petit il a de plus en plus d'avantages il a beau être sorti très tard apparemment euh, c'était pas un jeu, un jeu en demi-teinte apparemment celui-là ce hyperdimension mmh. bah pour moi non
3: mais <rire> on y reviendra après en tout cas je... <rire>
0: Tu rejoins Soubi TNDJC sur euh, le, les décors du hyperdimension qui rattrape un peu la faiblesse des autres, même s'il y en a peu
4: moi je, oui, je partage complètement son point de vue là dessus Maintenant, effectivement mon, mon regret parce que enfin, voilà quand, quand, euh, quand, tu, quand tu acquiers ce jeu ben, je rappelle on est en 96 il mm. euh, y, y a tellement de jeux qui sont sortis on jouait à Tomb Raider euh, de, 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 voilà, euh, on, on jouait à Darkstalker euh, le, le, le CoF 96 était sorti quand, quand, euh, quand celui là il y, y, avait, y avait carrément euh, dans, pour euh, la plupart des jeux en fait une arène par personnage mm. euh, c'est pas qu'il y avait beaucoup de personnages dans, dans, dans ce jeu là donc ils auraient pu faire pour moi au au Moins autant d'arènes que, que d'aventure déjà qu'on n'avait pas de mode histoire, donc au moins on se serait dit ben bah voilà, il y, y a ça qui compense. Ou, euh... Donc je trouve, moi ben, c'est un vrai regret. Maintenant, effectivement, les décors sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beaux que tous les autres réunis hein, en passant par la version Mega Drive, il n'y a vraiment pas photo. Hein.
0: Donc une faiblesse de contenu dommageable sur ce hyperdimension parce que vous le vendez bien messieurs. Donc là on a fait on a fait notre partie univers. On va s'intéresser au gameplay sur un jeu de combat. Ça son important justement. On va parler des bases communes de gameplay, looping, grand grand spécialiste de jeux de combat, champion du monde toute catégorie sur Pit Fighter. En termes de combat, est-ce que quand tu le trouves, c'est un vrai jeu de combat ou pour un mec qui n'est pas forcément sensible à ce genre de jeu, ça, ça passe. Euh, genre, c'est un jeu
2: pour néophytes. Euh, alors, c'est délicat. Euh, un vrai jeu de combat, peut-être pas. Euh, <rire> non, faut, faut, faut être clair. C'est un, euh, ah, ouais, bah, un, un jeu de non, meuleux Ah oui, ça de c'est un, un jeu de boule de en fait. C'est un jeu de magie. C'est un jeu de magie pour moi. C'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire, enfin, de, euh, de Meteor Smash. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est un jeu où, parce que c'est très limité en termes de gameplay, en termes de, 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 de coûts il euh, y a point pied et après bon tu as, as des arcs de cercle pour faire certains coups mais euh, les, les persos n'ont pas euh, n'ont pas un panel de coups euh, hyper développé par contre euh, donc il y a tous les tous les persos ont des meteor smash donc des les, les fameuses magies les les enfin euh, tout voilà tous tous les persos ont leurs euh, leurs coups
3: les euh, meteor smash c'est les combos tu sais, c'est les combos oui.
2: spéciaux euh, les les,
3: les Kamehameha ou c'est 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 autre, c est, c est, c est autre chose oui, 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 d'accord. Il y pas toujours
4: hein. des quarts de cercle en plus. C'est souvent des, des directions. En fait, finalement, le gameplay est plus proche dans, dans, sous certains aspects d'un Mortal Kombat en fait, que, que d'un Street. Et c'est assez déroutant au départ d'ailleurs
0: d'accord donc euh, ouais c'est euh, plus sur du Mortal Kombat et euh, ça t'a gêné Looping là dessus justement que ça soit un peu rigide on va dire ou toi qui as justement à énormément d'argent pour ton
2: Street Fighter le fait que euh, ça se rapproche plus de Mortal Kombat et que bah, ça soit pas exactement les mêmes sensibilités en fait en fait, le problème dans, dans ce jeu là c'est que t'en arrives rapidement en fait à faire monter parce que t'as une barre d'énergie et une barre de ki et, euh, et je trouve que t'es amené rapidement à faire monter ta barre de ki pour euh, pour pouvoir tirer euh, ta magie mmh. et souvent ça ça finit par affrontement de magie, magie contre magie quoi <rire> ah bah c'est oui. souvent comme ça quoi ah comme oui, dans le hein. hein. bah ouais mais bon du coup ouais mais bien sûr mais ça enlève quand même le côté euh, fight quoi tu vois euh, mmh. le corps à corps dans ce jeu-là il y a très peu de corps à corps je trouve
0: en gros, tu veux dire que le corps à corps, enfin en termes de gameplay, il est tellement chiant que tout le monde essaye de rocher sa barre de qui pour balancer ses, ses gros pouvoirs. En fait, en, malheureusement,
1: en fait, ouais. le, le problème et je fais le rapprochement aussi avec Mortal Kombat, c'est que pour moi le, le, le principal défaut du, de ce jeu et pourtant de ces jeux et pourtant je me suis amusé et je mets le hyper dimension de, de côté là pendant, pendant quelques minutes. Oh c'est cool. que déjà pour ça. Se ça se place dans le genre jeu de baston, et pour moi, il y a un défaut qui est, euh, qui, est, qui, est qui est terrible, c'est la lenteur de ces de ouais. ces jeux aussi bien sur Super Nintendo que sur Mega Drive. Mmh. De toute façon, c'est bien simple. Dans chacun des jeux, Bandai a tout le temps mis un code qui permet de rendre le jeu plus rapide dès le début. Donc, c'est à dire qu'ils sont bien rendus compte qu'il y avait un souci. Mais, Mais déjà, le code, jeu
0: est un code, s'il te plaît. Ça pouvait pas être dans les options. Bah voilà. ouais, je
2: comprends ah. pas, pas. Un mode turbo. Oh. Euh... En
3: même temps, tu avais le mode turbo dans, dans Street Fighter aussi hein. Oui, mais tu
1: pouvais régler la vitesse dans les dans, dans les options là, ce qui est ce qui est pas le cas là, c'est vraiment et encore quand tu le quand tu fais le code, ah c'est un petit que, peu plus ce rapide Ce que, mais... que je
3: veux dire c'est je crois dans super enfin dans Street Fighter 2 Turbo, tu avais tu réglais de 1 à 4, mais je crois que tu avais un code qui te permettait d'augmenter oui, jusqu'à 10 mais... ou un truc dans le
1: genre Pour oh, oh, la Super NES, nice, oh. ouais. Au moins, avais, au moins, tu avais les quatre vitesses qui, qui, qui permettaient de paramétrer un peu. Là, déjà, le jeu est assez lent. Alors, je serais pas tout à fait d'accord avec ton looping. Il y a quand même pas mal de, de coups spéciaux et je mets de côté les boules de feu pour chaque personnage. Il y a au moins peut-être 3, 4, 5 en fonction des personnages qui sont assez sympas à faire au corps à corps. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est le syndrome fatal, fu euh, pas fatal Fury, le syndrome Mortal Kombat. Dans Mortal Kombat, tu fais tout, en fait, finalement, pour tu t'en fous du combat parce que tu vas attendre à la fin pour faire ta fatalité. Ouais, et en fait, ça. Il, et ici dans Dragon Ball Z, bah, c'est exactement ça, c'est que dès le début, bah, les, deux, les deux ennemis s'éloignent, ils, <rire> ils chargent leur énergie. Alors, dans, dans, dans le premier, tu ne peux pas la charger. Hein. Dans le premier, ça se charge avec le temps, tu pas de bouton qui te permet de, de la charger. C'est super chiant. Et une fois que tu as assez d'énergie, bah, chacun fait sa combinaison et envoie les coups. Alors oui, c'est rigolo parce qu'en plus, tu as un système de parade quand on voit les super boules de feu. Mais du coup, ça... Ça veut dire que les risques bah, sont vite limités à « bah Tiens, je t'envoie une boule de feu, tu, tu comptes, tu me renvoies une autre boule de feu, moi je t'en envoie une autre, et ainsi de suite. » Et puis parfois, de temps en temps, quand en as un qui a envie, bah, on va essayer de placer un Meteoros Match, mais les combinaisons sont loin d'être simples. Du coup, bah... C'est un peu ennuyeux au bout d'un moment. Quoi. Mais est-ce que ce syndrome, il diminue pas justement sur les maps qui
0: sont un peu plus petites, justement où, euh, Là, je, on évite, de, dès le début, de faire arrière à fond en volant. Euh, on l'a tous fait en Mais fait.
2: Déjà, déjà dimension, oui. ils ont ils ont enlevé ce système d'écran di euh, ah, bah, divisible. Société, là. Ouais. Tu peux plus ouais.
0: t'enfuir. Tu
2: peux voilà.
3: t'enfuir comme un saligo. T'es obligé de t'affronter l'un en face de l'autre. <rire> ils ont remarqué okay. que c'est un problème d'équilibre, ça. Ouais. Ouais. Je à, pense, après. Ouais. Après, le, je oui. pense que du coup, parce que je voulais revenir sur un truc qu'on a dit par rapport au gameplay. Pour moi, les, les combinaisons de coups sont pas vraiment à la Mortal
1: Kombat, parce que Mortal Kombat, c'est vraiment tu fais euh, bas avant. Non, non hein, c'était pour l'impression. C'était oui. vraiment, pour, je disais Mortal Kombat pour l'impression, ouais. le fait de tu, tu patientes pas tout le combat pour faire ton coup.
3: Ouais. mais c'est vrai que par contre en fait c'est autant c'est souvent des quarts de cercle des demi quarts enfin des demi-cercles d'arrière, voire des demi-cercles arrière et tu reviens en avant, enfin des combinaisons assez rigolotes, mais mm. c'est vrai que c'est surtout que tu fais pas de là où c'est vraiment la Mortal Kombat c'est que tu fais très peu de combos, c'est vraiment tu donnes un coup, tu redonnes le même coup tu... c'est super lent et t'as l'impression t'as vraiment de fluidité dans les enchaînements, contrairement à un Street 2 c'est pour ça que t'as pas envie de, de faire de l'affrontement corps à corps rapidement, tu mm dans chaque côté parce qu'il faut pas saurer déjà à l'époque du dessin animé, de toute façon, qu'est-ce que tu voulais voir C'est que ça se balance des Kamehameha Mais... dans la tronche, à pu savoir quoi en faire et il faut, faut, pareil, il faut, faut se le dire, moi, ce que je kiffais dans le ce jeu, c'est que quand tu maîtrises justement les, les Kamehameha, puisque en général la, une très grande majorité, c'était un, un, tu partais du bas, tu faisais deux, enfin, car arrière, tu reviens en avant, ce qui est une combinaison qui est pas si difficile que ça à sortir, donc chacun se met de son côté, tu balances et le but c'était de, de lancer le contre, hein. c'était vraiment, tu avais le le timing où il fallait que l'autre fasse la même combinaison dans oui. ce timing là très précis et l'animation donc surtout bah du coup dans le 2 et le 3 euh, sur SNES, quand t'as les deux boules qui se rencontrent avec le truc où toi tu dois marteler à la track and field <rire> mais c'est c'est tout con mais c'est tellement de gameplay là juste pour ça je serais encore capable d'y jouer des, des mois et des mois juste pour le plaisir d'affronter quelqu'un qui qui sait bien contrer et juste bah, voilà t'as les animations, t'as les deux boules qui se rentrent dans la dans la face, t'as tous les crocs qui brillent de partout, t'es en train de matraquer ta manette comme un
0: malade et moi je trouve ça jubilatoire. quoi ouais, et Comme l'a dit Souvi c'est toujours un grand moment quand les deux boules se tombent dans la face. <rire> euh, mais mais c'est bien, c'est vrai que le coup du contre était une belle feature parce que en, vu que c'était des jeux de versus, euh, voilà ça, ça c'était nerveux, ça portait justement la nervosité comme tu le dis d'un Track and Field. Dans un jeu de combat, c'était euh, côté bras de fer, était vachement sympa là-dessus. Ouais j'ai le bon et moment. tu vois,
3: c'est mmh. tout bête, mais je trouve que dans le hyperdimension, tu vois, je lui reproche, j'aurais très peu de choses à lui reprocher par rapport aux autres en tout cas, parce que je le trouve vraiment plus abouti, sauf ce point-là où bah le fait que finalement tu, ils ont voulu cloisonner pour renforcer le système combat euh, proche et ils ont rajouté plein de choses pour le faire. Par contre, bah du coup c'est tout bête, mais quand tu le, sors un Kamehameha dans l'hyperdimension, bah ça fait vachement moins, tu te sens vachement moins puissant que dans les autres quoi. Sincèrement, ils mmh. font tout petit, t'es obligé de rester appuyé là pour bien qu'il soit le plus large possible et ils sont super faciles à esquiver et franchement tu te dis bon bah finalement je vais plus en sortir quoi.
1: Et tu vois ce qui est frustrant parce que tu disais que bon ce qu'on attendait dans les jeux Dragon Ball c'était de voir justement les, les grosses les confrontations et les grosses boules de feu oui et non parce que d'un côté je trouve que ce, ce pan des trois des jeux des trois enfin des trois super bûteodens et puis de la peau du destin est bien foutu parce que finalement tu as un système de boules de feu qui est très impressionnant quand tu réussis à les décocher et comme tu l'as dit ça c'est facile et le système de contre qui est impressionnant pour moi je trouve presque que le système de contre est plus impressionnant que les boules de feu parce que euh, quand tu réussi à contrer, soit on envoie une autre boule de feu, ou bien simplement en parant, en donnant une petite gifle dans la boule de feu, je trouve ça tellement classieux et je trouve ça frustrant qu'ils aient pas mis le même soin pour les combats euh, au corps à corps, parce que finalement, moi, ce que j'aimais bien aussi dans les, dans, dans les Dragon Ball, c'était d'avoir ces enchaînements de, de prises de Kung Fu euh, mmh. au corps à corps, qu'on retrouve très peu, ou alors on les retrouve dans les Meteoros Match, mais là, au nouveau, les Meteoros Match, c'est des combinaisons de coups que tu dois rentrer et tu n'es plus maître, après, tu assistes simplement à un enchaînement de coups que va faire ton, ton personnage, et j'ai regretté vraiment qu'il qu'ils aient pas introduit le système de combo que tu pouvais avoir dans d'autres jeux comme dans, comme dans les Street Fighter. Quoi.
0: Justement, TMDJC, le fait qu'il n'ait pas appris des autres jeux de combat sortis avant, c'est un truc qui t'a gêné, toi, en grand amoureux de SF
4: alors c'est c'est euh, une, une vraie question euh, en termes de, de, de gameplay en fait je, je peux pas dire que les Dragon Ball soient des bons jeux il y a pour moi il, il manque vraiment trop de choses en fait et je, je pourrais faire une liste énorme mmh. en fait de choses qui manquent à ces jeux-là en fait pour en faire des, des bons jeux et comme j'exprimais je tout à l'heure moi c'est surtout l'univers qui m'a poussé à jouer à ces jeux-là et je pense que en fait il y a trois temps en fait quand tu joues, alors je vais surtout parler des premiers parce que, effectivement on va mettre l'hyperdimension de côté pour l'instant, ce qui se passe c'est que tu découvres le jeu, tu sais pas vraiment jouer avec, tu fais un petit peu n'importe quoi, le mec qui est en face de toi c'est sait pas bien jouer non plus, vous faites un petit peu n'importe quoi, finalement il y a très peu de, de, de Kamehameha, de de Dama, tout ça etc, c'est beaucoup, on essaie de comprendre ce qui se passe et mmh. le gameplay du jeu est pas très sympa avec toi, c'est-à-dire que contrairement effectivement à un, à un Fatal Fury ou un Street où, où quand tu fais correctement la manip, le, le, tu sens que ça passe tout de suite. Je trouve que le, ce qu'on appelle le, le, le buffer, donc en fait, ce que va garder en, fait en mémoire euh, le, la console au niveau de tes inputs, la, la manière dont tu vas gérer ton truc, des fois te demande vraiment quelque chose de très rigoureux, ce qui fait que si tu ne fais pas exactement ce qu'elle te demande, eh ben la manip, elle ne sort pas ou c'est autre chose qui va sortir. Et donc, ça demande mmh. vraiment aux joueurs un véritable investissement qui, du coup, euh, est, est un peu euh, est un peu biaisé parce que le résultat que tu as de cet investissement est, est, est pas est pas folichon quoi le jeu il est pas terrible faut se l'avouer donc c'est vrai qu'il y, y a ce côté là ensuite il y a effectivement la phase où tout le monde sait faire les manips et effectivement ça devient un combat de, de boule de feu où là chacun de, son, de côté de son écran en fait on charge la barre etc et puis tu as une troisième phase où les gens ont vraiment euh, euh, compris le gameplay et je comparerais en fait les premiers Dragon Ball à un jeu de rythme c'est à dire que si jamais tu fais le, le, les bonnes combinaisons dans le bon temps en fait tu peux très bien commencer à taper sur le personnage et ne quasiment jamais le laisser retomber et c'est vrai qu'il y a un petit côté jouissif à ça où tu te dis en fait quand tu comprends le système le jeu il est, il est pas complètement nul il y a quelque chose derrière mais pour en arriver là il faut passer par tellement d'épreuves Peut-être que Son Goku a déjà subi lui-même. Hein. Il n'est pas devenu fort comme ça du jour au lendemain. Il a fallu qu'il s'entraîne, etc. C'est peut-être ce que le jeu de Goku même finalement à la fin. Mais il en est même mort. Le, le, mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'il y a un côté très frustrant euh, à ce gameplay. Et alors, par contre, contrairement euh, aux autres caseurs, moi, moi c'est vrai que le, le combat de boule de feu, c'est quelque chose que je trouvais non seulement inutile mais ça cassait pour moi vraiment en fait le, le rythme du jeu et c'est vrai que ce que j'aime dans, dans dans le jeu de combat euh, moi c'est c'est le moment en fait d'intelligence contre intelligence en, en disant tiens t'as pensé que j'allais faire ça ben, finalement j'ai fait ça et c'est pour ça que je t'ai battu mais pas j'ai démonté ma manette euh, suis allé, <rire> ma quatrième de la journée en fait pour euh, parce que je t'ai montré que mon doigt était plus rapide que le tien ça c'est c'est moins mon mon kiff à moi et je comprends le côté jouissif de euh, parce que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe dans le manga finalement à un moment donné t'as deux boules de feu euh, euh, qui, qui s'affrontent. Euh, je me souviens du, du combat Sangoku contre Vegeta, contre le Kamehameha, contre le, le Garlicuo où là, là, on fait, wow, ouais, euh, Sangoku, il a finalement réussi à, à éjecter Vegeta, mais à lire ou à regarder, je trouve ça très intéressant. Mais comme le professeur Ose, moi, ce qui me plaisait plus, c'est quand il y avait les, les enchaînements de coups, ce qui m'intéressait, par exemple, dans, dans le combat Sangoku-Piccolo, c'est euh, quand, euh, justement, ils sont euh, tous les deux complètement vides de leur énergie, ils n'ont plus que leurs poings, leurs pieds pour, pour s'exprimer. Euh, je trouve que cette partie là est bien plus riche et bien plus original qu'un euh, qu combat de boule de feu en fait que je trouve assez fade donc c'est vrai que c'est pas ce que je préférais dans le gameplay
1: et d'ailleurs je ouais, dirais euh, même c'est même un argument supplémentaire pour le premier super bitoden oui, aussi imparfait soit-il parce que comme tu peux pas charger ta barre de ki qui se charge tout oui. seul avec le temps au en début en du combat pas, voilà au début du combat tu es obligé de façon si tu veux de ta de, de, de 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 de, de t'affronter avec l'adversaire parce que si tu t'éloignes de lui bah, de toute façon tu vas vite t'emmerder euh, mm. bon après la barre monte quand même elle est pas trop lente mais bon faut quand même attendre un petit peu donc t'es quand ouais, même ouais. obligé d'aller un peu à la confrontation quoi chose qui n'est pas le cas à partir du de la légende saiyan bon.
4: il y, y a un truc contre dans le premier en plus donc tu tu mm. peux pas véritablement renvoyer ouais. ta ta boule donc t'es obligé de subir si jamais effectivement tu reçois une attaque hein.
0: mais au-delà du contre justement il y a un truc ça me fait penser à ça c'est que vu qu'on parle justement de la fidélité avec le dessin animé ce qui rend les le combat au corps à corps dans les dessins animés hyper classe c'est surtout que les adversaires ne font que s'esquiver souvent Ouais. c'est le est-ce que justement ils ont intégré ça dans leur gameplay est-ce qu'il y a un bouton d'esquive enfin une sorte de six mini euh,
2: parade non alors par contre il bah, y a un stopping. truc c'est quand, quand deux adversaires se foncent dessus je crois à partir du 2 il me semble hein, quand tu vas dans une direction parce que tu sais tu peux voler mm. très rapidement mm. vers une direction et quand deux adversaires se rentrent dedans il y a une sorte de de rapport Seuriste. de force qui ouais. se fait entre entre les deux personnages donc mmh. ça 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 été un peu dans le dessin animé aussi tu sais quand ils fonçaient l'un l'un ah oui. sur l'autre tu vois donc ça c'était assez sympathique aussi hein. ouais
0: c'est comme le coup des des deux caméas qui se entrent ouais. c'est bien ça ouais. justement ouais. de la rivalité mais ça manque tu vois le côté parade justement c'est justement la, la fluidité plus que le contre ou la ou le chop le, la, la, le, le, le fait de pouvoir esquiver le, le ouais, coup mais de mais son toi,
3: adversaire par, par oui. contre ça me fait penser, c'est vrai que c'est un, un élément de gameplay qui est, qui est rigolo et qu'on parle pas beaucoup par rapport aux autres euh, jeux de baston c'est qu'il y a ce, finalement ce dash avant dash arrière dans, dans les jeux des BZ qui mmh. est très très rigolo, c'est le fait de se dire bon bah je file tout au fond du décor ou je refonce à toute vitesse vers toi, qui est quelque chose qui, a, qui aurait aucun sens dans les autres jeux de baston justement parce que que ce soit par l'univers mm. ou par le gameplay en lui-même parce que c'était sur un écran euh, fixe quoi mm. et le moi je trouve ça très très rigolo que le, ouais. ça, ça apporte pas grand chose mais c'est la classe de dire bah voilà je suis dans des bezels chez mon personnage qui peut filer à toute allure euh, à l'autre bout du décor s'il a envie quoi mais d'ailleurs
4: il y avait deux étapes en fait parce que tu pouvais décoller et, et raterrir, donc en fait c'est vrai que tu pouvais voler enfin le c'est quand même le, le, le premier jeu de combat sauf erreur de ma part qui propose effectivement un écran splitté euh, complètement ouais, c'est vrai qu'on l'a on, on l'a dit Très rapidement tout à l'heure, mais c'est quand même un élément euh, super important du gameplay. Si on met on l'a encore de côté euh, l'hyperdimension, le, le, c'est vrai que ça faisait des arènes qui étaient uh, qui étaient immenses et, euh, et, et voilà l'action restait malgré tout euh, toujours parfaitement lisible. Et ça c'est vraiment ah, quelque euh, chose de très chouette.
1: Hein. <rire> oh, Alors, je pas là voilà ob objection parce qu'en fait euh, le, je trouve que je trouve que l'idée d'écran splitté c'est une à la base, c'est une très bonne idée qui malheureusement devient une mauvaise idée. C'est une très bonne idée parce que comment voulez-vous euh, retranscrire en jeu vidéo des combats comme ceux de Dragon Ball, surtout Dragon Ball Z, qui sont extrêmement spatiaux et qui s'étalent énormément sur la, la géographie des lieux. Donc forcément, ils ont dû se dire, bah oui, si, euh, si on veut respecter un peu le manga, le dessin animé, il faut que les deux personnages puissent s'éloigner pour balancer des grosses boules de feu. Et le fait d'avoir une grande distance entre les deux adversaires, ça n'ajoute encore que plus d'effet au, au fait d'envoyer une grosse boule de feu. Mais le souci, et tu l'as glissé tout à l'heure, TMDJC c'est que toutes les arènes n'ont pas la même taille. Alors il y a un oui. radar qui, permet, qui nous permet bien de nous repérer sur l'arène, la, sur, sur mmh. mais il y a certaines arènes qui sont beaucoup plus grandes que d'autres, et du coup, ben, les coups n'ont pas la même portée. Par exemple, il euh, y a un bouton qui permet d'envoyer simplement une petite boule de feu. Mmh. Ben, cette boule de feu, elle n'a pas une portée illimitée. Au bout d'un moment, elle disparaît. Ben, mmh. Par exemple, si tu fais un combat sur l'arène du, euh, du tournoi des, des arts martiaux, ben, cette boule de feu, elle peut toucher ton adversaire même s'il est à l'autre bout de l'écran. Alors que si tu fais euh, ça sur la grande arène du, euh, de Namek là la boule de feu elle va même pas traverser la moitié de l'écran et du coup on arrive à certaines séquences qui sont un peu Enfin, qui sont vraiment comiques, où par exemple il faut imaginer un adversaire qui est au sol, un adversaire qui est dans le ciel, euh, les deux séparés par un écran spité et donc tu as un qui, par exemple, fonce vers la... Les deux foncent l'un vers l'autre, et là en fait oui, on l va voir sur... l'écran spité ouais. qui se met à tourner, et sur des toutes petites, sur de toutes petites arènes comme le tournoi des arts martiaux, bah, on se retrouve des fois à ne rien faire, il y a un personnage qui ne va rien faire, et en fait l'écran va tourner tout seul. Moi quand j'ai révisé cet après-midi, à un moment je me suis tapé une barre de rire, j'ai posé ma manette, parce qu'en fait l'ordinateur, je sais pas ce qu'il faisait, il était dans le ciel, il se et en fait l'écran tournait et je pouvais rien faire euh, c'était très très comique un, quoi, je jeu de très fun. un jeu de d un jeu de dés avec des problèmes de caméra <rire> c'est classe
3: c'est le enfin, premier oui. jeu de combat de campeur parce que vrai, <rire> sincèrement il oui, oui. y, y avait un syndrome moi je sais à l'époque euh, qui était toujours rigolo c'est quand tu tombais bah, sur un pote qui à un moment bah du coup justement tu faisais un peu de corps à corps et qu'il était pas loin de mourir et qu'il sentait que c'était la fin et bah du coup après c'était le jeu du chat et la souris tu oui, changeais de gameplay c'était je vais t'attraper tu vas pas m'attraper et je clair. suis là-haut et je suis à l'autre bout de la map et toi t'essayes de lui courir après. Ça. Et t'y et arrives pas, quoi. Tu, sais, c est, c est, tu vois, on s'invente des nouveaux styles de jeu, quoi. Les jeux de lâche. Et c'est pour ça que je précise
4: bien et là je vais moi complètement dans le sens des dans le sens des casseurs. C'est-à-dire que le, le le en termes de gameplay, je, je répète pour moi les les jeux Dragon Ball ne sont pas des bons jeux. Euh, là c'est là quand je, je je parlais tout à l'heure de, de de visualiser en fait ce qui se passait à l'écran ou euh, ou ce côté euh, nouveauté qui était qui était de de, de spiter l'écran, c'était forcément quelque chose d'intéressant parce que c'était nouveau et parce qu'on on pouvait en bénéficier. Mais effectivement, si jamais aujourd'hui aucun jeu de combat ne s'est amusé à prendre ce genre d'artifice, c'est pas un
1: hasard oui <rire> non c'est clair et même, et même, même d'ailleurs si on prend le hyperdimension je trouve qu'ils ont trouvé un bon compromis parce que finalement on se retrouve à avoir des, des combats qui sont plus proches de ce qu'on a d'habitude dans les jeux à la, à la Street Fighter ou à la Fatal Fury mais du coup ils ont intégré la, la, la dimension euh, spatiale avec des coups qui permettent simplement de bah, Carrément de, de changer d'arène pendant pendant un combat. Et là, pour le coup, je trouve que c'est une super idée de mise en scène parce que mmh. du coup, les 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 adversaires se suivent dans une autre arène. Le combat continue, mais euh, je, trouve, je trouve ça vraiment extrêmement euh, extrêmement dynamique.
0: C'est le problème en fait, en fait, hein, de en gros de d'avoir voulu rester fidèle en fait à l'action qui se passe dans le dessin animé, à essayer d'intégrer ça dans son gameplay avec euh, des erreurs, avec euh, des trucs qui sont peut-être classe à regarder, mais au final euh, qui voilà qui matche pas, ça manque de, de choses et ça peut être un peu brouillon, ça ouais. qui est dommage. Ouais.
3: Juste, juste ouais, pour euh, je voulais revenir donc sur le hyperdimension parce que donc on laissé de côté là dans la discussion juste pour rappeler quand même les, les quelques différences vraiment importantes en termes de gameplay pour que euh, mmh, très importante puisse... même. Ouais, très très importante pour mieux comprendre sa, sa différence par rapport aux autres. En fait donc euh, comme euh, disait Oz, déjà le premier point c'est qu'en fait quand tu choisis un décor c'est un multi décor c'est à dire que c'est en plusieurs écrans donc déjà tu peux plus filer et
4: faire un écran spité, c'est tout le monde est sur euh, sur le même écran. Mais par tu contre le tu sais peux... parce que à la présentation oui. on, te, on, on te dit que enfin com, combien ouais. d'étapes peut avoir euh, telle ou voilà. telle arène tu as, as,
3: as la arène la plus grande qui est celle en général que tout le monde prenait qui a trois niveaux en bas deux en haut et encore un plus en haut puisque tu le palais de donc de euh, du tout-puissant du tout-puissant et, euh, et donc ça c'est super sympa c'est d'autant plus sympa parce que donc il faut faire une manip spéciale à ce moment-là pour pouvoir éjecter soit en haut soit sur les côtés de l'adversaire oui. et je trouvais par exemple rien que le fait d'éjecter l'adversaire sur les ouais. côtés ça avait une animation extraordinaire parce que bah du coup tu passes dans un mode comme si l'autre il était éjecté à pleine vitesse avec ouais. un décor qui file derrière en gris et noir avec des euh, un peu des, des effets euh, lumineux c'est super classe. Donc ça c'est le premier élément qui change vraiment.
0: Ça a euh... été repris dans Dead or Alive ça justement de pouvoir emmener le personnage ouais. l'éjecter ouais. dans une autre partie du niveau quoi.
3: Ouais ouais voilà ouais, c'est et
0: euh, t'as le Fighter
3: 5
4: euh, qui sort bientôt. Oui <rire> ah, merci.
3: <rire> le, dans le deuxième <rire> élément qui est qui est tout bête mais qui euh, qui est super important c'est que dans celui-là tu peux faire une esquive à l'arrière de l'écran qui n'avait pas dans tous les autres c'est-à-dire que Bonjour, bah, <rire> oui, non, mais... je parle dans les jeux des BZ. <rire> et donc euh, c'est vrai que ça rajoutait des animations qui étaient très rigolotes parce que du coup tu avais d'un coup le personnage qui filait à l'arrière de l'écran pour revenir avec une attaque mm. donc ça c'était des choses qui... qui étaient assez intéressantes et t'as un système de parade que tu avais pas avant c'est à dire que quand t'as le... le personne qui te fait un coup, tu peux euh, si tu fais le... le contre au bon moment t'as l'écran d'un coup qui t'as une légère un léger ralentissement de l'action t'as l'écran qui se noircit et hop, tu lui en mets une derrière pour lui dire que c'est qui le patron. quoi. Et c'est tout ce genre de petits changements qui sont ajoutés, qui, qui changent quand même énormément le, le, le gameplay du Hyperdimension, même si la base est très très proche. Tu retrouves donc les Kamehameha, mais sauf que tu te les fais de part et d'autre de l'écran, sans aller à l'autre bout. Tu mmh. retrouves les Meteor Smash, tu retrouves les différentes attaques. Mais tous ces petits ajouts dynamisent, même si le jeu reste très
2: mou par rapport à un autre jeu de baston, mais ça dynamise fortement l'action par rapport aux autres DBZ, quoi. Ouais, j'ai trouvé un truc sympa dans cet épisode, c'est de, ils ont mélangé le, le ki et l'énergie, euh, sur ah la, oui. la même barre. Ouais, et j'ai oublié ça, ça. Ouais, je trouve ça sympa parce que finalement, euh, c'est vrai que dans le dessin animé, quand, euh, quand Sangoku va faire un kamea, euh, il est, il est fatigué après, tu vois. Ouais, ils il, ont plus d'énergie. Voilà, il puise dans son énergie. Et là, c'est ce qu'ils ont retranscrit dans, dans cet épisode et j'ai trouvé ça plutôt sympa, ouais
3: fait que si tu joues avec des
2: campeurs, oui. tu peux récupérer l'intégralité de
3: ta barre de vie si tu as envie, c'est très rigolo mais c'est vrai mmh. que c'est un détail important parce que bah du coup il euh, y, a, y a des moments où tu te retrouves en, dans la zone brillante, c'est à dire dans ton dernier tiers de vie et bah du coup rien que de, de par exemple quand tu es encore barre jaune tu fais un kamehameha, ça t'enlève un tout petit peu de barre de vie, tu te retrouves dans cette zone brillante, Tu vois, c'est tout un tas de trucs qui, qui sont assez rigolos parce que le fait de faire des kamehameha
0: te font perdre un peu de vie mm. mais c'est bien ça c'est justement c'est que ça évite euh, un, un peu comme dans les Street of Rage de d'abuser de, enfin ils ont oublié ça dans Street of Rage mais c'est une autre histoire
4: on euh... abuse pas du tout en plus des, des, des boules parce ouais. qu'effectivement comme comme on l'exprimait juste avant le, le fait de pouvoir changer de de partie du décor et de revenir fait que en fait, si tu fais ta boule à un mauvais moment, de toute façon elle te sert strictement à rien et en plus mm. tu prends des dégâts derrière, donc c'est vrai qu'en termes de gameplay, euh, ils ont vraiment mis l'accent sur le combat en lui-même et d'ailleurs je trouve que les enchaînements des personnages sont beaucoup plus logiques, il y a moins de coups qu'il faut faire à des distances vraiment très particulières, c'est beaucoup de, de, de combats au corps à corps et euh, effectivement il y a une meilleure vision, mais c'est vrai que la toute première fois que tu rentres dans le jeu, je rappelle qu'on est en 96 et que tu vois que quand tu fais une boule de feu, elle met presque une seconde et demie ou deux à, à atteindre l'autre bout de l'écran tu fais wow, « waouh mais comment c'est super lent <rire> !» bah Et sûr. en plus, tu l'as chargé à fond. Ouais. Le truc,
3: toi, tu voulais le balancer le gros caméamea, donc déjà, toi, de base, t'es resté chargé à bon moment. L'autre, c'est limite, s'il attend pas, euh, bon, <rire> c'est quoi Ah bah, j'esquive, allez, hop, putain. Et là, je viens d'avoir un flash, c'est pareil, ça. le dernier élément qui change, c'est que quand tu as, as deux types de décors, tu as les décors au sol et les décors aériens, et dans les décors aériens, le gameplay change légèrement parce que bah du coup, tu flottes mmh. dans dans le décor, et ça donne, là, par le coup, des combats assez chelous, parce ouais. que bah c'est les moments où tu te loupes complètement, toi, tu fais une mmh. attaque spéciale et tu passes en dessous de l'autre, et donc, c'est chacun se glisse les uns par-dessus les autres. <rire> oh, je t'ai loupé. Oh, tiens, je fais une attaque en l'air, mais je 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 vole par là-bas. Je, je suis dit, désolé, je voulais pas faire ça. <rire> donc, euh, c'est la partie un peu plus loupée des combats, c'est ouais. quand tu te retrouves. En général, quand tu arrivais dans les décors volantes, c'est souvent quand tu changeais d'écran, c'est attends, je t'envoie en l'air. Non, non, mais attends, je te renvoie une deuxième fois en l'air pour atteindre le, le palais parce que les zones aériennes, c'est 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 pas drôle. drôle. On est bah toujours mieux
4: je... sur la terre ferme, quoi. C'est baissé le hein. Comme, comme tu le dis, en fait, mmh. c'était vraiment, c'était vraiment, c'était vraiment loupé. C'est-à-dire que tu pouvais vraiment te retrouver. Enfin, fatig... il y a des moments où on se tapait tous les deux on se touchait pas, quoi. Enfin, le, c'est, non, en termes de gameplay, le... c'est vrai que la, la phase aérienne, je la trouve pas bien pensée. En fait, t'as presque l'impression qu'ils ont pas vraiment joué eux-mêmes au jeu, en fait. Mmh.
0: Oui, <rire> ouais. ils ont pas testé ou alors ils se sont dit que c'était cool, que ça soit genre mais non c'est approximatif parce qu'il flotte, c'est normal, c'est logique. <rire> oui mais, mais c'est un jeu de combat, on aimerait bien que ça, que ça soit technique. Quoi. Euh, en... Il y a eu des différences en termes de mode de jeu, looping euh, de tous ces jeux. Il y a certains, euh, on a vu qu'il y avait certains qui avaient pas de mode histoire, d'autres euh, qui l'avaient. Mais est-ce que ça s'arrêtait qu'à ça, qu ça Est-ce qu'il y avait des trucs supplémentaires, des petites euh, subtilités en...
2: d'un jeu à l'autre bah il y a après euh, au-delà du mode histoire tu avais, euh, avais le classique mode championnat euh, donc le championnat des arts martiaux hein, le grand classique de DBZ mmh. alors malheureusement je crois qu'il n'est pas sur la version Mega Drive si je dis pas de bêtises Hose euh, tu pourras peut-être
1: mmh. non il y je... a pas euh, un mode tournoi tu dis où tu vas à 8 ouais, un km, mode tournoi. quart demi finale non il y a pas ouais.
2: ouais voilà ouais mais par contre sur tous les DBZ euh, SNES il y a un mode tournoi donc euh, là c'était l'occasion euh, de pouvoir euh, tester les persos alors c'est un mode qui te permettait de jouer avec tes potes aussi forcément Certes. Euh, voilà, parce que tu pouvais jouer euh, jusqu'à 8, je crois, si je dis pas de bêtises. ouais c'est ça, oui. Ouais, ça. Donc ça, c'était plutôt sympa euh, à jouer avec les amis. Après, en solo, réellement, le mode tournoi je... Je sais pas si les autres ont, ont, y ont trouvé un intérêt, mais bah non. Bon, euh, non. non. <rire> Surtout voilà. si tu te
3: fais éliminer, t'as l'air trop con, quoi. <rire> bon, <rire> bah, je regarde le PC faire la finale, magnifique. Je suis trop <rire> heureux de voir ce magnifique
4: combat d'IA. <rire> C'est là que, que tu vois que dans Super Street 2, ils avaient tout compris, parce que le, le, le mode tournoi de, de Super Street 2, t'avais les loose brackets. Donc en fait, même si t'avais perdu tes premiers matchs, tu pouvais continuer à jouer contre ouais. les autres perdants. C'est vrai que ça c'était très agréable. Ouais, tandis que là, c'est des game over et puis c'est bah, fini. T'es nul, t'es nul, quoi. C'est voilà,
0: c'est ça le truc. Hein. C'est ça la leçon de ce DBZ. T'es mauvais et dans Comment...
4: Dans l'hyperdimension, ouais. le choix des personnages dans le mode tournoi, il est super pas logique et super chiant. Il faut que tu choisisses un bouton qui qui va être euh, ou pas le. Est-ce que c'est un joueur ou est-ce que ce sera le euh, l'IA euh, Si oui, en fait, tu démarres automatiquement sur Son Goku. Il faut que tu changes euh, en descendant ou en montant pour avoir d'autres personnages. Et as un dernier bouton qui te fait un truc un petit peu aléatoire. Il a été plus intelligent de pouvoir directement en fait avoir le tableau avec tous les personnages et pouvoir dire ok ben bah, je veux celui-là ou je veux celui-là quoi.
0: Mais mmh. ouais, ça a c'est sympa la présentation super dimension là. Mais bah, donc ah, bon.
2: euh,
4: tournoi c'est le seul
2: euh, mode supplémentaire, il y a non, aucun Non euh, non, il a le il
0: euh...
2: y a le mode combat donc tout simplement. Alors là ce qui était intéressant dans le mode combat donc qu'on retrouvait dans dans tous les épisodes donc là euh, même la Mega Drive enfin tout tout ils avaient tout ça, c'est que là tu pouvais euh, donc déjà faire du euh, un contre deux enfin enfin euh, un contre un je veux dire mm. mais tu pouvais régler dans le mode combat, tu pouvais régler euh, par exemple si tu étais plus fort que ton pote ou tu sais tu peux régler la euh, comment dire la, la que tu
1: vas démarrer est-ce que tu, la, la quantité de vie avec laquelle tu voilà, vas démarrer, le... est-ce que ouais, tu ouais, démarres je... un maximum
2: de puissance ou pas là, Tu pouvais choisir le terrain, tu pouvais choisir la musique. Donc euh, c'était assez complet pour pouvoir faire du du un contre un quoi. Ouais Comme tous les jeux de baston oui. quoi. <rire> oui, oui, c'était classique quoi, mais bon, euh...
0: ouais. <rire> 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 C'est pas <rire> moi qui l'ai <les> dit.
1: Hein. <rire> Ose. T'as même le mode spectateur où tu regardes l'ordinateur s'amuser à ta place. Ouais. Sérieux? J'ai ouais,
3: ouais. fait euh, IA contre IA. Mais quand je te dis que le championnat continue en IA contre IA, c'est il continue en IA contre IA. Tu le regardes. Tu fais, waouh, quel magnifique combat. Je, non, mais en 94, euh... tu
4: pouvais zapper du coup, enfin, euh, t'étais le... pas obligé de te taper le... les matchs que tu jouais pas. Mm. C'était assez intelligent. Oui, enfin, oui, oui, en général, oui. moi, je
3: resetais comme ça, j'avais même pas besoin d'un mode, tu vois. <rire>
4: Allez,
0: oui, parce y... qu'autant y... regarder euh, Club Dorothée après.
4: Mais il y a un truc qu'on n'a pas précisé, oui. du coup, c'est que euh, sur la version euh, Super NES, quels que soient les, les jeux, tous les boutons étaient euh, étaient utilisés, euh, et alors que dans la version Mega Drive, on se dit, bah oui, mais il y, y a que trois boutons, donc mm. comment on fait Et ils avaient Ça eu l'intelligence, du coup, de, de, de remplacer du coup le, les, les gâchettes par un dash. Ce qui faisait que quand on faisait deux fois avant, deux fois arrière, les, les personnages se déplaçaient rapidement. Mais il manquait ouais. malgré tout un bouton euh, du coup parce que ça, ça faisait trois euh, contre quatre. Ce qui fait que dans la version Mega Drive, euh, tu pouvais pas envoyer de, de boules de feu comme ça. C'était pas gratuit. Il y avait quand même à chaque fois une manipulation à faire pour euh, pour qu'il se passe quelque chose. Et je trouvais cet aspect là assez intelligent en fait parce que du coup ils avaient retourné la, 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 la difficulté qu'avait la console d'avoir un, un bouton de moins par une. bah une... eh ben, oui, mais tu vois, il y a un petit côté technique pour faire ton truc. J'aimais bien cet aspect là moi.
0: Mais oui, les joueurs... Drive sont toujours plus skillés que les joueurs SNES, voilà c'est tout les gars <rire> ça, oui, bon, on se démerde comme on peut avec notre maître trois boutons hein, que voulez-vous, euh, en termes de mode multi comme on a pu voir là c'est pas mal c'est assez complet mine de rien, enfin c'est assez classique le, le coup du mode tournoi on choisit avec qui on peut le faire donc vous avez dit qu'on pouvait jouer jusqu'à 8 en tournoi euh, est-ce que ça veut dire que même dans les possibilités ça reste du classique de chez classique il n'y a jamais eu une originalité de, dans ces 5 jeux euh, soubis. Aucune.
4: C'est ouais. Surtout que tout le monde prenait son Goku, Vegeta, donc à chaque fois, il y des combats sans Goku, Vegeta.
3: Ah oh non, là-dessus, -là aucune. Alors, les modes, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis, en plus, déjà, le mode histoire, c'était pas sûr que tu l'aies, alors euh, oui. on va pas en rajouter d'autres. Non, non, il y a vraiment aucune
2: originalité là-dessus. Le, oh. le pire, c'est le mode entraînement, je crois. Euh, Hyperdimension, il a un mode entraînement. Ouais. Alors, euh, as, En fait, tu affrontes le CPU, mais le CPU, il bouge pas. Donc en fait
1: tu le cartonnes quoi ah, c'est mieux hein, quand, tu là là tes, là quand tu veux faire quand tu veux t'entraîner à faire tes défenses Ouais, voilà, ouais mais bon
4: j'ai euh, trouvé alors, alors, tu, tu peux mais il faut prendre la deuxième manette en fait et dans ce cas-là en fait on tu toi qui fais le CPU <rire> Donc si tu si t'entraînes tout seul ben, c'est compliqué <rire> <rire>
0: Le mec ah, qui joue au scrabble tout seul, <rire> C'est bon ça. Euh, pour parler à un noob comme moi, justement, si on a envie de se le refaire euh, en termes de jeux de combat, moi qui ai qui du mal avec les jeux de combat, je, je, ça, ça ne marche pas. Ça, ça, ne, ça ne passe pas. Le, lequel est le plus exigeant Lequel est le plus euh, facile d'accès si on a envie de se replonger dedans, looping ah,
2: Alors, le plus... Euh... Le plus exigeant en fait, je dirais, je dirais le premier parce que c'est surtout dû à sa lenteur en fait. Et, euh, et sérieusement, en fait, je le trouve pas forcément accessible et euh, donc je, je, je dirais celui-là. Après, le plus grand public, euh, j'hésiterais entre le entre le 2 et le euh, et le hyperdimension. Euh, le 2 pour son côté scénario. Euh, euh, qui, était, qui était vraiment sympa, comme je disais, avec ses embranchements, etc. Mmh. Et, euh, et vraiment, pour la baston pure, euh, je dirais quand même le Hyperdimension... Ouais.
0: D'accord, mais c'est. Vous noterez qu'on parle beaucoup de, des mêmes jeux. Alors par contre, Super Nintendo oui. 3 et
1: l'épisode Mega Drive, donc. Ah euh... mais attends, là, attends, attends l'épisode Mega Drive, on n'a pas destin. on n'a pas grand-chose à dire dessus parce que finalement, quand on parle des deux premiers sur Super Nintendo, ça résume ce qu'on pourrait dire pour l'appel du destin. L'appel oui. du destin, il se il se met vraiment entre le le, le premier Super Nintendo et la Légende Saiyan, donc ah, c'est euh, voilà, c'est un 1.5. Graphiquement, il est euh, il, il il fait penser au, au... Au super Butoden et bizarrement, enfin ils ont essayé de faire des jeux colorés sur Mega Drive ce qui n'était pas vraiment les, le point fort de la machine et ils ont réussi à faire une, des graphismes qui n'étaient pas très fins. Mais l'appel du destin, il reste, il reste tout à fait honnête. Il est vraiment dans la moyenne du euh, des deux premiers sur Super Nintendo. Hein. Ouais, je
4: suis d'accord. Son
0: avantage en fait, c'est que c'était le seul sur la, la machine Avec, de ce style là quoi. Voilà. Sur de l'autre côté quoi, Donc mmh. euh, forcément. Euh... Mmh. Et donc toi, ose le plus exigeant, le plus grand public, tu choisirais quoi Qu'est-ce euh... que
1: tu conseilles à nos auditeurs bah, Pour des gens qui aiment bien les, les jeux de, de baston je pense que le, le hyperdimension est assez immédiat parce que finalement on retrouve des combinaisons de coups qui sont assez euh, assez, assez classiques dans ce genre de jeu non pas qu'on les retrouve pas dans les autres dans les autres versions des, des super unités mais je trouve que ça fonctionne bien d'autant plus qu'il n'y a pas autour tous les artifices comme l'écran splitté, euh, les grosses boules de feu les... enfin il y a, voilà on retrouve vraiment on peut je pense qu'on peut s'amuser rapidement sur le hyperdimension à... et comme le disait TMDJC ce qui n'est pas forcément le cas sur les, les autres jeux quand on on connaît pas forcément la, la licence ou quand on connaît mmh. pas les combinaisons euh, après j'ai l'impression euh, pour avoir fait mes révisions qu'après au niveau de souplesse l'ultime menace a quand même pour lui d'être un petit peu plus, euh, moins rigide que, les, euh, que, 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 ses, que ses grands frères
0: l'ultime menace c'est Donc... le 3 c'est super ouais. n 3 en 94 voilà. d'accord
1: bon, bon, d'accord Soubi
0: toi de ton côté euh, plus exigeant euh, plus grand public
3: le plus exigeant je dirais le hyperdimension dimension parce que c'est celui qui a le plus de gameplay, mais après, euh, ça, c'est vraiment par défaut. Après, le plus grand public, euh, je vais me ranger du côté de celui qui a marqué les gens, c'est le deuxième. En fait, aujourd'hui, quand on parle des besetness, tout le monde te parle de la géante Sayenne. Mm. Donc, c'est que ça a dû être le plus grand public hein, s'il a, a marqué à, à ce point-là les gens. Euh, voilà, je pense que c'est celui qui a... Que ce soit par les personnages, par son mode histoire, rigolo, mais... Euh, mais présent etc je pense que ça reste celui qui est euh, qui a le plus marqué donc le plus grand public
0: mmh, c'est vrai ça c'est vrai qu'on revient souvent celui-là euh, visiblement c'est celui qui a il a dû vendre le plus peut-être on verra euh, TMDJC euh, expert jeu de baston justement euh, quels sont tes conseils
4: pour nos auditeurs là-dessus alors pour moi dans les deux cas de figure ce sera l'hyperdimension parce que <rire> euh, alors euh, pour moi l'hyperdimension est ultra lent aussi, hein. je, je, d'ailleurs si jamais on doit comparer les deux, je suis pas certain que le premier soit plus lent que le l'hyperdimension ah, oui. pour moi, hein. mais euh, mais pour moi les deux hyperdimension parce que le jeu effectivement est ultra accessible c'est à dire que n'importe qui peut mettre les doigts dessus et comprendre rapidement ce qui se passe et le fait est que comme je trouve le buffer est mieux fait, en fait euh, les personnages font toujours les mêmes choses quand tu fais le mouvement correctement, il n'y a pas justement ce Côté un petit peu aléatoire que, que quand tu sais pas bien jouer, mmh. tu vas trouver, euh, je trouve dans les autres. Et il y a une courbe de progression que je trouve plus intéressante que, que dans les autres parce qu'elle est plus rapide. Comme je le disais tout à l'heure, moi il m'est arrivé de jouer au deuxième avec des gens qui savaient vraiment jouer. Et là dans ce cas-là, tu fais très très peu de, de boules de feu à distance parce que euh, tu rushes tout de suite vers l'adversaire et tu sais qu'il y a des coups qui font bien plus mal en fait que de, que de partir à l'autre bout et d'essayer de charger ta barre parce mmh. que tu vas perdre un temps monstrueux. Donc, le... donc mais c'est des gens qui ont vraiment euh, qui ont vraiment retourné le jeu. Alors que dans l'hyperdimension, je trouve qu'arriver à un niveau qui devient vraiment intéressant à jouer, ça vient beaucoup plus vite parce qu'une fois que tu as compris le système de, de changement de, de plan, euh, de changement d'univers, euh, tout ce qui reste vraiment intéressant à comprendre, c'est les combinaisons de coups. Finalement, tu fais relativement peu de super attaques mmh. ou tu les réserves quand tu as réussi à sonner ton adversaire parce que là, tu sais que l'autre ne peut strictement rien faire à ce moment-là, ce qui ressemble paradoxalement certainement plus au manga finalement parce que hormis les combats de boule de feu souvent ce qui se passait c'est que bah, voilà, tu prenais ta boule de feu parce que tu pouvais plus te défendre à ce moment là et il euh, et, euh, y a beaucoup d'OVA qui jouent la, là dessus euh, notamment et moi j'aimais vraiment euh, beaucoup cet aspect là donc je trouve que dans les deux cas de figure en fait l'hyperdimension joue bien euh, en sa faveur
0: Mmh, et bah sur ces cinq jeux, en tout cas, leur dimension est revenue assez souvent hein, dans les, les qualités, donc visiblement, euh, euh, c'est peut-être celui qu'on va conseiller à la fin euh, s'il euh, faut en choisir un sur les cinq. Euh, on va parler un peu de technique, là, justement, sur les graphismes. Euh, voilà, lequel est le plus proche de, du trait Toriyama, lequel est le plus, plus chatoyant, le plus détaillé, lequel est le plus terme et drive. Euh, looping, toi, justement, en termes de graphisme, lequel a, a,
2: a retenu le plus ton, ton regard esthétique les graphistes, on va dire qu'ils vont aller crescendo. Euh, le premier, euh, on va pas se mentir, il est, il est, il est pas très beau. Moche. Euh, même pour l'époque, hein, c'est-à-dire que. Ouais, sont la les persos sont flous. <rire> sont flous. Et puis il y a, voilà, on en revient. Il y avait Street 2 qui était sorti un an avant. Ouais, mais il y, euh, y avait le split là. Il y a les environnements hyper grands. Ouais, mais alors ça, ça c'est le gameplay. Mais, mais quand tu parles, moi je me souviens à l'époque quand j'ai vu le jeu, j'étais conscient que le jeu n'était pas très beau euh, esthétiquement quoi. D'accord. Même voilà, à l'époque. Un... Même à l'époque, on voyait bien, alors, on en revient quand même, il y avait l'affect de jouer mmh. avec, euh, avec Goku, etc., mmh. donc là, on, est, on était quand même, euh, c'était agréable, mais je voyais bien que le jeu, euh, voilà, il n'était pas à la hauteur. Alors, après, euh, le 2, euh, il a poussé un peu un peu le graphisme, euh, c'est un peu plus propre, surtout au niveau des animations, des, euh, des magies, euh, tu avais, avais des petits effets, tu avais aussi l'aura, euh, quand tu tu concentrais ton qui t'avais mmh. l'aura autour des persos etc euh, graphiquement c'était assez bien fait moi j'aime bien le 3 justement parce que je trouve que graphiquement il a un trait plus fin euh, les décors euh, c'est des couleurs un peu pastel tout ça donc euh, c'est pour ça que j'aime bien le 3 euh, graphiquement je trouve qu'il est voilà, il a une patte un peu et le 4 euh, le hyperdimension alors moi j'aime pas l'aspect euh, du jeu euh, je trouve le graphisme un peu terne et, euh, et j'ai im une impression que les persos ne sont pas intégrés dans le décor. Alors j'avais eu déjà euh, cette impression sur sur un jeu, je sais plus dans quel podcast. Et, euh, et là j'ai un peu, c'est un donc est je crois. Oui, voilà. Ben bah voilà. Et ben bah, j'ai un peu cet effet-là sur euh, Hyperdimension où euh, j'ai l'impression qu'ils sont superposés, tu vois ce que je veux dire Enfin, mmh. voilà, qu'ils sont pas bien dans le décor. Je <rire> sais pas trop comment m'exprimer par rapport à ça. Donc voilà. Euh, moi, euh, graphiquement en tout cas, ce que je préfère, c'est le, le troisième. D'accord, et t'as regardé un peu le Mega Drive, toi le grand ah, le fan Mega de Drive, la console de Sega Ouais alors non j'ai regardé et euh, je trouve très beau et effectivement alors il y a des couleurs un peu flashy effectivement on sent ouais, qu'ils ont voulu
1: Ouais. Dire
3: quand même, ouais.
2: hein. ils ont voulu un peu pousser les, les... Ils ont... le <rire>
3: orange il est bien orange hein ouais. ah, le jaune des cheveux il tard. est bien
1: jaune ouais. non, mais on va, on va faire simple Bandai, <rire> était, Bandai était un développeur euh, affilié Nintendo et je me demande si, oh. le, le, dra le, si le, le Dragon Ball Z n'est pas un des premiers jeux qu'ils ont fait sur la console de Sega et ils ont voulu bêtement adapter le jeu Super Nintendo mais ils ne se sont pas rendu compte que la console n'était pas armée de la même manière pour faire les graphismes, la Mega Drive n'est pas capable d'afficher autant de couleurs que la Super Nintendo mais elle était capable de faire des, des graphismes un petit peu plus fin mais en fait ils ont fait tout le contraire là
0: j'ai eu peur parce que j'ai cru que tu allais quand même que tu oser nous dire que nintendo Bandai étant un pote à Nintendo ils ont fait exprès de, de faire un truc criard ah bah Ouh, non. on a on a froid à il, fallait, il fallait quand même le vendre le jeu <rire> oui c'est ça et toi Ose justement en termes de, de graphisme lequel pour toi est le plus chatoyant lequel a,
1: a, a le mieux vieilli même alors niveau, alors ça va être une histoire de goût, mais le... je trouve que le le 2 et le 3 sur Super Nintendo ils est... est très bien. Mm -hmm. euh, comme le disait Looping par le par le... le choix des couleurs, par le le design des des personnages, même si paradoxalement, je... comme on disait les décors sont assez vides mais finalement ça remet que en... que plus en valeur les personnages. Euh, la Mega Drive, je reviendrai pas dessus hein. je suis j'ai un affect dessus mais après je le trouve pas non plus, il est sympa mais il est pas non plus, il est pas non plus beau. Et le Hyperdimension, je suis un peu partagé parce qu'en en fait, je trouve le jeu euh, très détaillé. Euh, globalement, je trouve que les décors, comme on le disait tout à l'heure, sont très beaux également. Les personnages aussi. Mais il y a, y a, j'ai un problème avec les personnages parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir des, des perles AMA qui auraient été un peu écrasées au forceps. Et euh, <rire> y a, y a, y a, ils ont un, les personnages ont un côté pixelisé qui moi me, me gêne un peu et c'est paradoxal parce que pourtant je le trouve vachement beau. Euh, mm -hmm. Dans la sélection des personnages, on a des, des profils de perso qui sont vraiment super classe. Euh, dans, dans les combats, ça, ça fonctionne bien, vraiment. Les, 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 les sprites sont vraiment bien détaillés, mais je saurais pas comment l'expliquer. Le problème c'est que je vois les pixels et ça me ça me trouble.
0: Mais c'est bizarre parce que, en fait, moi, il y a un truc qui me gênait, par exemple, dans le ultime menace, c'est que j'ai l'impression que tous les persos étaient beaucoup plus clairs que d'habitude. Euh, oui. Comme si euh, tu avais augmenté la luminosité de ta télé, tu vois, mmh. et que d'un coup avec le, le hyperdimension tu revenais à un côté beaucoup plus pixel art, ou plus dans le contraste. <rire> moi, je, voilà, moi j'ai été gêné sur l'ultime menace et sur le hyperdimension. C'est peut-être parce que c'est un, un de ceux que j'ai le plus pratiqué, mais moi je trouve que moi ça collait. Enfin, je trouvais que c'était euh, un des plus beaux, justement. Ouais. Mais je peux ouais. comprendre qu'on aime euh, l'ultime menace. Hein. Mais ouais,
3: après, euh, j'ai envie de dire. Euh... Ose, tu t'as bien dit, tu l'as découvert en émulateur, le Hyperdimension.
1: Je le connais, non, j'y ai joué en émulateur, je le connaissais, j'avais vu par les magazines, donc j'avais déjà vu, euh, je m'étais déjà ouais, fait oui. un, un avis, mais après, je l'ai découvert que par euh, que par l'émulation. Ouais, hein.
3: Parce que l'émulation, justement, il faut toujours faire un peu gaffe par rapport au Skyline, oui. par rapport au oui. rendu écran, euh, l'émulation a toujours tendance à forcer le, le côté pixel
1: mm. par rapport au jeu. Euh... ouais mais ça me choque ça me choque pas sur les sur les autres jeux et honnêtement je suis pas un, je suis pas un pro de, de l'émulation ni la ni la technique c'est vraiment plus dans la direction dans, dans la direction artistique et puis après il y a aussi autre quelque chose c'est qu'on a été habitué pendant trois jeux plus un sur mega drive avoir vraiment une direction artistique particulière sur les sur les buts et pour du coup bah avec euh, le hyper dimension on passe à autre chose et c'est peut-être cette transition moi que j'ai euh, qui, qui, qui me perturbe après le jeu je vais pas je vais pas déni il dé, 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 il reste très beau mais c'est vrai que j'ai voilà je suis je freine un peu plus de, de devant ce quatrième jeu là
0: ah, c'est bizarre moi j'ai l'impression que c'était le 3 justement qui tranchait le plus même si le hyper dimension un côté badass subit toi lequel tu préfères Hyperdimension,
3: <rire> sans aucune <rire> excitation possible euh, les autres après voilà il y, y a des faiblesses techniquement hein, faut pas faut pas se leurrer graphiquement c'est pas c'est pas euh, folichon mais je trouve que dans les hyperdimensions au moins ils ont, ont fait le parti pris de se dire bon bah on va changer un peu le le style des sprites tous les, les décors etc c'est vraiment il tranche par rapport aux, aux trois autres qui avaient sur super nintendo et celui du coup de la mega drive et je trouve moi qu'il est vraiment très joli alors il a un côté qui est justement moins dessin animé que les autres euh, dans le choix des couleurs dans le choix des dégradés des personnages etc il fait presque un peu plus réaliste même si c'est difficile sur un personnage de BZD d'être <rire> réaliste, mais les dégradés sont beaucoup moins tranchés qu'un manga etc que et contrairement justement aux trois autres et l'appel du dessin qui est beaucoup plus proche du, du manga là-dessus. Mais par contre, moi pour moi dans tout le reste comme je disais, graphiquement le hyperdimension, il les enterre mais ce qui est normal parce qu'il sort beaucoup plus tard, mais il les enterre quand même largement que ce soit les comme je disais les parce qu'on a quasiment pas parlé des intros mais les intros dans les jeux des DBZ ça ça fait son truc. J'adorais l'intro du l'ultime menace avec euh, ah la ouais, tête ouais. de Goku qui se change en la tête de Vegeta ah ou mais Vegeta au contraire d'ailleurs je crois.
4: Oui, je crois que c'est d'abord Vegeta qui vient qui vient Oui, si ou c'est c'est
3: ouais, peut-être le contraire, oui. Et donc euh, j'adorais ça mais l'écran du hyperdimension où tu as le Long qui est en mode un peu sculpture tu sais euh, de fond, tu as les boules qui arrivent au-dessus et puis d'un coup il apparaît là cette fois-ci en Presque, tu sais, c'était un justement, ouais. c'était un 3D précalculé mais re-rendu en pixels, mais mm. qui avait trop la classe. Et après, tu avais l'écran où tu avais cette petite musique relativement sympa, et puis tu arrives sur le trois le quarts profil de Goku qui regarde le ciel. Enfin, je trouve cet écran magnifique. Du coup, quand tu arrives à l'écran de sélection, on l'a dit, les têtes des personnages elles sont super. Les, donc chaque personnage qui attend, faut voir que sur cet écran de sélection, t'as quand même Bou, euh, pas le petit ni le gros, mais l'autre, celui qui est le plus connu. Qui est en train d'attendre Devant son, son, son sablier Comme justement dans le manga ouais. Que tu sélectionnes les persos C'est tout un tas de petits détails que je trouve génial Comme je disais la sélection des persos c'est énorme Quand tu prends celle qui est en, en mode 2 Et où il a une animation pour passer en perfect cell Enfin t'as vraiment Tous ces écrans de Tous ces personnages quand tu sélectionnes C'est extraordinaire Et après je trouve que les Meteors Match graphiquement dans le hyperdimension ils arrachent et c'est le seul où t'as Goku qui arrive et qui te fait un enchaînement complet en passant du coup à Super Saiyan 3 et en faisant un Janky Dama juste derrière moi je trouve ça juste fabuleux donc euh, pour la prouesse d'animation graphique de mmh. des Meteor match je je mets mon tous mes pouces en
0: haut pour euh, le <rire> hyperdimension <rire> encore le hyperdimension pour celui et euh, toi justement en termes de, de graphisme lequel te, te reste le plus en tête aujourd'hui
4: alors pour répondre à la question que tu que t'as posée au départ, pour moi, aucun dans le sens où il y en a aucun qui respecte l'univers de Toriyama euh, véritablement en fait. Quand mm. tu joues à un jeu, en fait, il faut voilà, tu t'oublies vraiment. Enfin, il faut vraiment faire la part des choses. Si euh, il y a eu des jeux depuis qui se sont, je trouve, grandement rapprochés euh, graphiquement de de de, de ce, ce qu'a fait Akira, là, là, il y a voilà, il y a, il y a des choses, bon, voilà, on met de côté. Mais je vais rejoindre celui complètement. Pour moi, l'hyperdimension est largement au-dessus des autres, que ce soit dans dans la manière d'amener les, les combats. et J'entends. Bien sûr, graphiquement, que ce soit dans la présentation des personnages, dans, dans le rendu général euh, du jeu, je trouve le jeu euh, beaucoup plus classe. Je trouve qu'il a mieux vieilli euh, que les autres. En fait, j'ai envie de, de comparer euh, l'hyperdimension. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de jouer à ce jeu à Hyper Dragon Ball Z qui est, ouais, qui est un ouais. jeu qui a été fait par des fans euh, sur Mugen. Et quand ouais, tu oui, regardes oui. Le, le, les, les sprites des, des personnages, euh, tu peux pas dire que c'est du Toriyama, parce qu'en fait, il y a vraiment un parti pris graphique. Les personnages sont écrasés, euh, etc. Mais il y a une classe dans les animations, euh, une violence dans les couteaux, etc. Tu fais ah ouais, en fait, ils ont compris l'essence du, euh, du jeu et c'est ce que je trouve qui se passe dans l'hyperdimension. Mmh. Oui, le jeu est lent, c'est certain, mais quand tu commences à, à, à faire abstraction de ça et que tu rentres vraiment dans, dans le gameplay, je trouve que les graphismes sont à la hauteur de, de, de ce qu'ils proposent. Il y a vraiment quelque chose de, de nerveux dans le graphisme et surtout de particulièrement bien animé. Quand mmh. les personnages euh, euh, gonflent leur énergie, tu vois les vêtements bouger, c'était pas les, les, les deux les deux pauvres étapes que tu avais dans les anciens Dragon Ball. quoi. Il y a vraiment euh, tu vois les, les vêtements se gonfler se dégonfler il se passe vraiment quelque chose je, je suis vraiment, vraiment du même avis que Souby là dessus
0: mmh, ouais, c'est vrai que l'animation au delà en plus même de du, du design ça ça joue énormément et euh, ouais, vous me l'avez bien vendu quand même cette hyper dimension messieurs euh, avant de passer à l'OST de Oz justement petit point sur l'ambiance sonore est-ce que il euh, y en a un qui vaut plus que les autres est-ce qu'il y avait des voix digites sur l'un ou sur l'autre euh, des sons qu est-ce qu'on entend Ariane
2: chanter euh, au
0: début de hyperdimension, je ne sais pas dans, dans les cinq, dans
4: les cinq
2: <rire> looping. Bah, euh, moi, déjà, ce qui me marque quand je parle de l'ambiance sonore des, des DBZ, c'est toujours les intros où tu en fait, euh, c'est souvent euh, Goku qui parle en japonais, mmh. donc ça, c'est caractéristique euh, des, des DBZ. Après, il euh, y a aussi bah, les voix digites quand tu fais les euh, les magies. Alors pas dans le 1, je crois. C'est à partir du 2, il me semble qu'il y a des voix digites sur les sur les quand tu déclenches les magies. Dans, flash le, dans le ah, 1 non, aussi. Non, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ah ouais Non, je me souvenais plus, tu vois. Donc, euh, oui, voilà. Ça n'avait euh... pas y sortir. En fait. ouais, peut-être. Alors moi, j'en euh, reviens <rire> juste par rapport aux magies. Moi, je le dis tout de suite. Hein. Moi, je passais en mode auto, hein, pour ceux qui connaissent. <rire> oh non Oh non Oh le lait <rire> C'est moche. Et donc, euh, alors par contre, euh, donc les voix digites très bien, mais alors euh, les musiques euh, d'un banal euh, terrible. Enfin, euh, ouais. il n'y a rien qui, qui est marquant. Et moi, j'ai toujours eu un problème avec les jeux des BZ. Euh, C'est, euh, bah, il n'y a jamais eu les musiques euh, des euh, de l'anime, quoi. Il y a une
5: raison, de la... ça bah, une raison euh,
2: je, je sais pas, peut-être question de droit, j'imagine, euh, je sais pas exactement, euh, même si Bandai avait les droits, mais euh, après... Euh... C'est chelou ça quand quand tu veux faire
0: du un, un jeu pour les les fans hardcore il euh, n'y a pas que les, voilà il n'y a pas que le casting qui compte il y a aussi voilà toute l'ambiance visuelle attention les, les jeux ouais.
1: c'était Vandaï, mais le, le dessin animé c'était c'était la oui. donc ouais, après et émission, puis, après, ouais. après on sait que les japonais sont quand même assez tatillons sur les euh, sur les droits à tel point que bah, parfois les jeux changent entre le, 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 le ce que tu as au Japon et ce que tu as après dans le reste du monde ouais. donc euh, c'est extrêmement compliqué de, sa de, de savoir pourquoi les, ces musiques n'appartiennent pas hein. C'est pour mais, ça mais qu'on
4: juste... a eu un tas de Sonoko versus Capcom avec des, des musiques toutes pourries chez nous alors qu'ils avaient le droit à tous leurs thèmes d'origine dans la version japonaise. Ah, voilà. <rire> Et tu alors, sais oui. que moi,
2: euh, un, un meilleur sujet, mais j'ai fait... J'ai
4: fait une version, je crois que c'était le Budokai
2: 3 sur euh, PS2, c'est ça Et moi j'avais téléchargé une une version euh, qu'un mec avait fait, et il avait oui introduit voilà, il avait introduit les les musiques japonaises de de DBZ sur Budokai 3. C'était mortel. Trop bah oui, mais carrément. Oui
0: a a a a a
2: <rire> <rire> mais fou. mais
0: comme quoi la musique quand t'es fan, eh ben ça change tout quand ah, tu tu la baston. Voilà, c'est ça, c'est vraiment dommage. Soubi toi justement en termes d'ambiance sonore euh, euh, pour toi, c'était à peu près le même niveau du panier où il y avait un, un, un de ces cinq jeux qui sortent euh, du lot euh,
3: Aucun. Je partage complètement les avis qui ont été lits. Les voix digites, tout ça, je trouve ça très sympa. Mais alors, les musiques, totalement euh, dispensables de, dans mes souvenirs. Il euh, y, y, y en a aucune où je serais capable de de une qui m'a marqué tellement je les trouve euh, génériques au possible. Donc là-dessus, euh, ah, rien à rajouter.
0: Rien à rajouter non plus, TMDJC, tu es
4: David bah, la, la et moi, j'aime beaucoup l'OST du, du premier. En fait, le thème de Végéta, je le trouve génial. J'aime beaucoup le, le, la musique du générique. Il euh, nous rend du rêve. Voilà. Exactement. Ouais, là, tout de suite, là, je J'ai voilà. ouais. <rire> su... super kiffé, moi, l'OST du premier. Je suis pas un supra fan de, de, des OST suivantes, bien qu'il y a deux, dans chaque jeu, je trouve qu'il y a des morceaux qui sortent un petit peu du lot. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est pas des, des, des thèmes d'anthologie pour la plupart. Moi, j'ai un regret, c'est que dans l'Hyperdimension en fait, les digits sont vraiment, vraiment pourris euh, dans, dans tous les anciens. On comprenait parfaitement ce qui se passait, et là, dans, dans le dernier, alors qu'il te propose des graphismes, je trouve vraiment au-dessus et un jeu qui est vraiment intéressant, euh, c'était la compression qui était, qui était poussée à fond. On avait l'impression d'avoir une presque, j'exagère, mais presque une NES. En fait, quand, quand, quand les premières fois qu'on a entendu euh, Bart Simpson parler euh, sur NES, en fait, c'est exactement la même impression que ça fait. Tu as l'impression que tu as un son qui est complètement étouffé, un vieux truc, alors que tu sais que la Super NES elle est capable de choses vraiment bien plus belles et on l'a vu avant parce que les anciens Dragon Ball du coup proposaient des digits qui étaient bien plus belles
1: mm. pardon ouais c'est ça ouais.
4: <rire> et toi,
1: alors je serais un peu d'un avis différent de, de mes camarades parce qu'en fait euh, d'une manière générale je trouve que les, euh, les OST des Dragon Ball sur des euh, jeux de baston Dragon Ball sont sont pas euh, sont pas bonnes une mention toute spéciale au Super Butoden 2 qui a une bande son mais complètement what the fuck avec des morceaux qui c'est pas qu'ils sont mauvais mais c'est qui collent pas du tout avec oui, le jeu ça. par exemple le, le thème de Saboan le thème de tu t'as l'impression d'entendre une pièce de musique classique, euh, avec un avec un petit tort qui serait joué à l'église, alors tu l'écoutes, elle est sympathique, mais ça n'a strictement rien à voir avec des mecs des espèces de, je sais pas, de, de nazis qui se foutent sur la gueule, enfin... Euh,
5: oh nazi, non nazi, oh, non Nazis, c'était le peu d'œil à
1: Ségolène Royal ah, ah non, attends, au passage, petite anecdote, je me rappelle d'un dossier dans un Joypad où t'avais un mec qui avait fait une sorte de, de parallèle entre les, les Saiyans et puis l'oppression des Saiyans par Freezer et puis l'oppression des Juifs par... Euh, par euh, oh, par euh, Hitler. Mais oh, c'est pas parce qu'il y a un oh, journaliste oh, oh. dans Joypad qui écrit des conneries que t'es obligé de penser pareil. Hein non, 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 mais <rire> tout ça pour dire que si jamais on, re on retombe sur l'article, la l'article était, oui, était, était, était franchement assez, assez, assez intéressant à écrire, quoi qu'on quoi qu en pense. Fin, fin de la parenthèse. Mais par contre, pour revenir sur les musiques, donc sur les versions Spin elles sont soit insipides, soit totalement what the fuck. Par contre, la version Mega Drive, c'est euh, euh, pas pour faire mon, mon fan de Mega Drive, mais je trouve que les... Non, non, franchement, les musiques sur Mega Drive, je les trouve vachement bien parce qu'elles me font vachement penser à des musiques de, de shmup et elles sont, elles sont super dynamiques. Et je suis d'accord. C'est c'est la seule version. Où je me suis surpris des fois à, à siffler, à, à chantonner le, les thèmes musicaux. Alors pas tous. Il y en a certains qui sont assez faibles là, parce qu'au final, on est encore, c'est le même compositeur, hein, je crois, qui s'est chargé pour pour tous les jeux. Mais euh, sur sur Mega Drive, je sais pas, il a dû avoir un éclair de génie ou il a dû être inspiré par la console, je ne sais pas. Mais on a vraiment des thèmes musicaux qui, à défaut de reprendre ce qu'il y avait dans le dans le dessin animé, sont euh, sont vraiment entraînants. Et franchement, euh, là là. Là, j'encourage nos, nos auditeurs à aller jeter une oreille parce que ça, ça vaut son pesant de rico magique. Mais je me permets une toute petite
4: parenthèse mais le, le, je parlais du thème de Vegeta tout à l'heure mais sur certains podcasts de Bagro Point il nous est arrivé du coup de, de mettre des, des OST un petit peu random où on allait chercher des trucs qui, étaient, qui sortaient un petit peu du lot et sur un des un des toasties où on avait mis justement le, le thème de Vegeta, on a reçu plusieurs messages en disant putain il est super classe ce thème c'est dans quel jeu Parce que les gens du coup avaient tellement peu joué à ce à, à jeu là, enfin en tout cas les gens qui jouaient au jeu de combat qui voyaient pas du tout ce que c'était, ils étaient super étonnés de savoir que j'avais tiré ça de, de l'OST du premier donc moi quand même je vous invite à acheter une oreille à l'OST de la du premier Dragon Ball.
0: Hmm, et bah attends, tiens, quitte à acheter une oreille, autant se lancer dans l'OST de notre musicien d'OZ Tiens justement Hose de ces cinq jeux-là, tu, tu as l'embarras du choix. Euh, Qu'est-ce que tu vas nous proposer comme comme petite pause medley OST Ah ben bah, l'embarras
1: du choix, t'es sympa avec ce qu'on vient de dire sur, sur les <rire> <jeux>. alors, <rire> alors, pour, faire, pour faire simple, alors euh, Difficile de trouver des informations sur le ou le, les compositeurs des, des jeux Dragon Ball. Il ben, y en a eu une palanquée. Ils ont eu honte en fait. Mais en fait, pour les, 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 les Butoden et donc l'Appel du Destin et aussi donc pour l'Hyperdimension, il semblerait que ce soit le même compositeur qui s'appelle Kenji Yamamoto qui a pour différents pseudos, monolithes, hypermonolithes. Alors attention à ne pas confondre avec un autre Kenji Yamamoto qui a travaillé chez Nintendo sur les Metroid, sur Punch-Out. Là, c'est un autre Kenji Yamamoto qui a surtout travaillé auprès de, de Bandai qui dans son cursus a beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Dragon Ball. Alors, souvent des, des jeux, mais... Euh, également également euh, des jeux jusqu'à la PS2, mais également des animes, parce que, en fait, il a également travaillé sur la, la réorchestration, sur les nouvelles compositions ouais. qu'il y a eu pour la série Dragon Ball Kai. Kai mais ouais. il y a eu un problème. En 2011, euh, la Toei Animation a annoncé qu'elle se séparait de Yamamoto et qu'elle allait remplacer toutes ses compositions dans Dragon Ball Kai parce qu'en fait, il était soupçonné de plagiat. En effet, on a trouvé <rire> pas mal de ressemblances entre des thèmes qui étaient utilisés dans des dessin animés et des chansons. Alors, les chansons, c'était souvent des groupes de rock, de rad rock ou de métal symphonique mais du coup ce qui est rigolo c'est que quand on cherche un peu sur le net, ben, on voit un peu au fur et à mesure, ben, les gens découvrent que certaines de ces compositions qu'on pensait originales ben, sont inspirées de, ou en sont de pur plagiat et par exemple, bon, la seule que j'ai trouvée dans les jeux qui nous, euh, qui nous intéressent c'est euh, bah, par exemple euh, le, sur Bu Super Mutant 2 sur Super Nintendo, le ouais. thème de Cell euh, serait inspiré d'un morceau de Pink Floyd qui euh, s'appelle One of oui, These oui. Days donc euh, moi je connaissais bien ce morceau et c'est vrai qu'en écoutant le morceau de, de, de Cell je me suis dit, ah ouais là il y a quand même une Punaise de ressemblance. Euh, pour <rire> ceux qui auraient encore les OAV sous la main, bah, si vous prenez l'OAV, euh, l'attaque des cyborgs, si je me rappelle bien, bah, le thème de fin, c'est une repompe intégrale de immigrant de de Led Zeppelin. Donc en fait, le mec, il n'y a pas vraiment grand-chose pour le défendre. Bon. <rire> si j'en reviens au jeu, bah, avec ce que j'ai dit, moi je suis... Moi je préfère surtout les musiques euh, sur le, le premier, un peu comme TMDJC, sur l'OP Mega Rive. Et du coup, en plus des deux... Thème d'intro qu'on a entendu en début d'émission. J'ai gardé quatre morceaux dans la section musicale. Alors j'ai gardé euh, les thèmes de sélection des personnages qu'on entend bah, dans ces deux jeux, donc sur Super Nintendo et sur Mega Drive. Et j'ai gardé, donc ça sera le premier et le troisième extrait. Et pour le deuxième extrait, j'ai pris le thème de Piccolo dans sur la version Super Nintendo. Et en quatrième extrait, j'ai pris le, la première musique qu'on entend, le premier combat dans l'appel du destin sur Mega Drive. Et là, vous allez voir pourquoi je parlais de shmup. D'accord, bon bah,
0: vaste programme, on s'écoute ça, on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Soubikoun Donc on se retrouve toujours avec notre invité TNDJC après cette OST du professeur Oz Soubi. Où nous, on a dit ce qu'on a pensé de ces cinq jeux qu'en a pensé la presse à l'époque.
3: Alors euh, du coup, euh, je, je vais faire un peu une synthèse parce que pour être franc, euh, pour ceux qui ont le courage, je dis bien le courage, <rire> euh, vous allez justement sur notre site, vous verrez, il y a une note. Autre... C'est de tests hein, pour les 5 jeux, donc euh, vous avez de quoi faire. Mais je ne vais pas revenir en détail pour, euh, pour chacun, parce que sinon ça va être vraiment le, le bordel. Donc je vais vous faire un petit, un petit résumé de l'ensemble des tests, comme ça, ça ça ira plus vite, ce sera plus simple. Alors, nous allons commencer par, euh, euh, on va dire, les, 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 les premiers DBZ sur, euh, sur SNES. Alors, euh, en gros, juste pour, euh, on va dire, les remarques globales, avant d'aller ouais. sur chacun des titres. Donc globalement, c'est toujours comparé à Street 2 forcément. Et mmh. du coup, toujours comparé par Street 2, ça fait mal la comparaison. Dans l'intégralité des tests, faut pas se le disent « bon, bah voilà, Street, Street 2, ça reste quand même vachement meilleur, mais <rire> c'est Dragon Ball. Voilà, » C'est ça. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je ne parle pas d'argument market, parce que l'argument market ne sert à rien. C'est Dragon Ball. Ball. <rire> voilà, l'argument market est fait. Il n'y a, y a rien <rire> d'autre à faire. Alors, c'est encore l'époque très rigolote, puisque le versus farting ou autre jeu de combat n'existe pas vraiment en, en termes. Donc, on se retrouve avec des tests où il y a des bits et up de partout. Ça <rire> fait toujours rigoler, parce que bah, voilà, c'est un très bon bits up m'up c'est euh, ce genre de choses. Euh, vous pourrez le lire, c'est très rigolo. Il <rire> euh, y a, bah, comme on en parlait un peu, malheureusement, bah, c'est l'époque où euh, faire les, on va dire, les Traduction euh, japonais français c'est très compliqué même pour les testeurs donc du coup ben bah, on se retrouve avec des tétrachies d'erreurs dans les noms dans les photos où on te met un nom et c'est pas le personnage qui est sur la photo enfin c'est mmh. c'est assez rigolo et palmarès quand même là je je, je sors ma citation donc nous avons un Sangoku écrit attention S A N jusque là ça va mais G O U <rire> <rire> C-O-U coucou. Alors, coucou Coucou Alors celui-là Quand je suis tombé dessus J'ai fait Ouh oh, Il pique quand même Oh Celui-là il fait mal Oh mon De... dieu elles donc sont... ça, ça c'était très très drôle. Quand, quand, euh, enfin voilà. C est, c est... Et alors du coup, le dernier pour euh, les remarques générales, de, de manière globale, euh, les musiques sont souvent euh, citées soit comme moyenne, soit comme point faible de l'intégralité des jeux. Mmh. Donc voilà. Donc euh, je reviendrai pas dessus parce qu'en général, c'est dit à peu près à chaque fois. Mmh. Donc repassons un peu à, à nos jeux. Alors on va aller, on va les refaire un par un. Donc je vais parler de DBZ Super Butoden sur SNES le premier. Donc on a trois notes. Une première note de de Banzai qui est à 90% mais qui est le petit test de l'escroc je vous invite à aller le lire <rire> euh, c est, c est, ça vaut son pesant de cacahuète dans le genre, il euh, n'y a rien dedans c'est pas mal, <rire> le test de console plus qui a un 88% euh, version japonaise qui est assez intéressant Là, je vous invite aussi à aller lire les, les commentaires parce que du coup il y a trois avis différents une d'une personne qui est euh on va dire, mi fig, mi raisin, une d'une personne qui a adoré et une personne qui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? <rire> juste, juste <rire> pour citer, juste pour citer donc la vie justement de, de Bananasan, en gros, c'est une vaste plaisanterie. Lors de ma preview prévue dans le console plus numéro 18, j'avais été choqué parce que l'éditeur avait donné au programmeur japonais une seule consigne. Le produit est sûr de se vendre, donc ne faites pas de zèle. Effectivement, <rire> la consigne a été respectée. Bien que le jeu soit amusant, je persiste et signe en notant de nombreux ralentissements et décors pas suffisamment soignés pour une super Famicom. Donc je demande encore... Si le fait de pouvoir combattre dans les airs et la possibilité de faire tourner les écrans apporte un plus au jeu, point d'interrogation, Dragon Ball Z ne va pas m'empêcher de tester Sup euh, Street Fighter 2
0: sur Mega Drive et PC Engine, bien au contraire. Ne faites pas de zèle. En fait, c'est oh. Dragon, pas de zèle, quoi. Ah, <rire> non. Oh là là, non, mais non, mais non, t'as pas le droit, là, ouais. mais
5: non.
3: Pas <rire> toi. Donc il a un 98% d'intérêt qui reste encore une note, euh, on oui. va dire correcte. Et donc euh, nous avons un test chez Super Power. Super où
5: Power.
3: là on commence. Euh, tu vois, pourtant en Super Power, tu te dis ça va être, ça va être gentil. Ah, mais oui. là, ça commence à tacler sévère puisque le jeu en import a eu 76% euh, oui. d'intérêt et il se tape 72 en Europe. Donc là, ça commence à faire mal. Et euh, je vous invite à aller le lire parce que il est quand même assez méchant avec le jeu. Du coup, pour résumer en un mot, parce que je vais résumer à chaque fois, et ben, bah, ce qui en ressort des différents tests, c'est que, bah, DBZ1, euh, enfin, super euh, butoden1, c'est ébauche. Voilà, c'est une ébauche, euh, on attend la suite souvent, même c'est écrit dans les tests, ils disent on a l'impression que bah en fait, ils ont voulu le sortir au plus vite, mais qu'en fait le vrai gameplay, il a été terminé dans le 2 quoi. <rire> donc, on arrive à DBZ2. Donc là où on a un test de Joypad qui se retrouve avec 93 on a un test de Nintendo Player qui lui met une note de 5 sur 6, on a chez Banzai, on est à 94 et on a du coup Super Power Super De nouveau. Power. <rire> ouais, ouais, ouais. Vous <rire> allez le faire à chaque fois! <rire> et donc là, on a un 87% d'intérêt. De nouveaux
2: Super Power et la note la plus basse parmi les. Qu'est-ce nos... qui leur est arrivé? Ah bah, je sais pas, ils ont ouvert les yeux. Ouais. power ouvrir les yeux, ouais, ça fait drôle. ils étaient pas pote avec Banda, il y avait un truc là.
3: <rire> Donc voilà, de manière globale, de toute façon, vous allez voir, de, des notes, ça reste les, le jeu qui a les meilleures notes, euh, la légende Saiyan de tous les tests, c'est celui qui est le mieux noté, celui qui est le plus apprécié, <rire> pareil en fait, bah, c'est parce que du coup, il apporte, on va dire, pas beaucoup de nouveautés, mais en tout cas, c'est le, le gameplay, comme maintenant, on s'en souvient, euh, vraiment, le, le 3 n'en reste qu'une copie, mm. et euh, du coup, c'est vraiment le jeu qui a été le plus apprécié jusqu'à dans sa trade parce que du coup il y a Nintendo Player qui est le seul à en parler un peu mais qui dit voilà bon euh, <rire> la trade on n'a pas tout compris c'est un peu bizarre
5: c est,
3: c est, voilà bon j'suis, j'suis, j'suis... Ils, ils sont ils sont bien marrés donc voilà pour résumer DBZ 2 en deux mots je dirais épisode majeur pour la plupart des euh, mm. des tests tu sens que c'est vraiment l'épisode euh, qui a marqué euh, cette génération donc on arrive à DBZ 3 l'ultime oui. menace donc où là, ça, tout de suite, les tests commencent à être un peu moins gentils qu'avec le 2, ah. puisqu'on se retrouve... Alors, à pas dit te mettre trois notes. Comme ça, c'est plus simple. <rire> euh, 91% pour les fans de DBZ, euh, 79% pour si t'as déjà... Euh, gens de mm. ou 84 si t'es dans un ni
2: dans le premier ni dans le deuxième <rire> ouais, parce qu'on n'a pas dit mais ils sont sortis okay. quasiment la, la même année hein, les deux hein. ils ont bah, <rire> quelques mois
0: de différence ouais c'est ça
2: ouais. mm. c'était vraiment abusé ouais.
0: Ça
3: s'est vraiment enchaîné. Donc pareil, Nintendo Player a une note de 4 sur 6. Banzai, toujours
2: euh, 94%. Alors chez Banzai, ils kiffent euh, des BZ. Qu'est-ce qui se passe Tu peux leur faire n'importe <rire> quoi. Ils kiffent. Ouais, mais ils les mettaient souvent en couve, tu sais, pour vendre du, du, du canard. quoi. Donc c'est pour ça qu'ils le vendaient. Ils le, ils le notaient bien.
3: Et donc, on arrive donc avec euh, Super Power. Ou... Super, Super Power, Power <rire> donc, oh, on a on a... <rire> à, que... 79% d'intérêt, oh euh, si on a déjà le DBZ2 ou 84% d'intérêt si on n'avait pas le 2. Mais donc, comme on peut voir, déjà, les notes commencent déjà à fléchir. Pourquoi? de ah, ouais. bah, toute façon, c'est simple. Dans les tests, ils disent, bah, ils comparent à DBZ2. Bah, c'est simple. C'est exactement le même gameplay. En fait, ce qui se passe, c'est juste un switch de perso. Bah, tu changes euh, d'arc scénaristique, donc euh, tu as, as changé quelques persos. Mais tout le gameplay est le même, sauf que tu perds le mode histoire par rapport aux deux. Donc finalement, tu en as moins. Et donc, euh, vu l'écart entre les deux, bah,
0: ce qui ressort à chaque fois, c'est mmm, « en 5 Bandai, ils ont envie de faire plein de pognon !» Ouais, mais en ouais, même, ça... même temps, tu vois, « l'ultime Menace », c'est quand même film de Steven Seagal, quoi. <rire> <rire> ce titre, sérieux. Enfin, bref, <rire> mon
3: avis. Donc voilà, donc pour, euh, on va dire... Euh résumé euh, DBZ, l'ultime menace en trois mots <rire> <rire> Donc euh, bah pompe fric, quoi. Pompe à fric, <rire> c'est bien. Et donc avant de passer à, à hyper dimension, je vais quand même passer à DBZ Mega Drive qui est plutôt dans la lignée donc, des super butoden. Alors que euh, dimension est quand même un peu à part. Ouais. Là on a deux tests donc un chez console plus en import euh, du coup à 85% d'intérêt et un test du coup de chez Joypad pareil à 83% d'intérêt. Hmm. Donc euh, les tests sont euh, ni méchant ni gentil, c'est juste que bah en fait en gros ça arrive en même temps que la légende saiyan mmh. et ils disent bon bah voilà c'est la légende saiyan est quand même euh, un peu plus sympathique graphiquement c'est un Shuya plus joli au niveau gameplay c'est un Shuya plus abouti euh, c'est les possesseurs de Mega Drive seront contents parce qu'ils auront leur épisode mais bon on vous conseille quand même si vous pouvez d'aller plutôt sur la Super Nintendo donc y... ils sont pas à enfoncer le jeu mais ils sont pas non plus à,
2: à Il avait des il avait des persos aussi qui n'y avait pas sur SNES, quoi, comme Krilin, ouais. tu sais, c'est, voilà. Quoi. Un jeu
0: net,
3: quoi. Ouais, voilà. eh, eh, Saligo, tu, 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 me niques ma conclusion en vers ce mot. Du coup, le, on va dire la conclusion de ces tests, c'est Krilin, je t'aime. Parce que, bah, en fait, à chaque fois, ils disent, oh, mais c'est trop cool, dans celui-là, il y a Krilin. Tu ah, sens ouais. que Krilin était quand même un personnage vraiment apprécié des, des joueurs mmh. de l'époque enfin des, des fans du de
4: DBZ mmh. parce ah, que vous avez bah, du... des Kenzan en plus
3: exactement mmh. il avait quand même la classe Krillin oui. donc voilà bah, c'est le seul épisode où on a Krillin donc rien que pour ça ça vaut le coup de, de jouer à cette version mmh. euh... Voilà, donc Krilin, je t'aime euh, en quatre mots. Et donc pour terminer notre cinquième jeu, donc Hyperdimension, alors euh, bah voilà, Hyperdimension, malgré tout l'amour que je lui porte et malgré tout ce qu'on a pu en dire, bah il, il se fait quand même un peu tacler, il hein. ne faut, oh. faut pas se serrer. Bah, pourquoi Parce qu'au
4: pas... moment où il est sorti, du coup la presse n'était pas encore morte. Non, non non, <rire> d'accord, c'était
3: pas encore morte. Et parce que bah de toute façon, c'est simple hein, le jeu sort euh, en plus que fin de vie euh, de la de la SNES, il y a plein d'autres choses euh, à côté et forcément bah même si tu compares <rire> au jeu des BZ précédents, il est vraiment je pense au-dessus et je pense que là-dessus, il y a pas de souci, mais par contre, euh, si tu compares au reste, alors là ça commence vraiment à faire mal, surtout que bah à l'époque, je crois qu'on est à Street Fighter Alpha 2. Ouais qui vient de sortir et donc là quand tu commences à comparer oui. ça commence à faire très très ouais. mal donc ouais. voilà donc euh, du coup bah chez console plus en pâle euh, donc euh, sans le mode histoire on se retrouve avec un 89% pour les fans, mais sinon c'est 78% d'intérêt. Euh, Super Power, on reste à 87 finalement. Ils sont à peu près dans la même lignée. C'est la même note. Lâché,
0: les mecs ont lâché l'affaire. Non, non, non mais
3: pour rappel, c'est la même note que DBZ2. Au moins, ils sont à peu près, genre, veux dire, euh, logique. Mm. On a euh, du coup, pareil, une note de Ultra Player qui est à 4 sur 6. Attends, Ultra euh... Player, qu'est-ce que
0: c'est Et ben, <rire> Super <rire> Power, en version Super Saiyan. C'est ça, c'est ça, c'est ça. ça. Ultra
4: Player. <rire> <rire> c'est la version développée. Euh, quoi, les mecs se préparent à l'Ultra 64 Non mais Ultra Player c'était l'équipe de Player One en fait qui, qui avait sorti ce magazine effectivement à l'époque où ils attendaient la nouvelle console de <rire> Nintendo en fait. Il <rire> y, y avait plein de y... magazines à l'époque, il hein. y, y avait aussi ouais, euh, Player Pocket euh, ouais. où, euh, où c'était un magazine pour la Game Boy enfin ils avaient fait plein de trucs. Hein. Ouais
0: mais le fait de l'Ultra parce qu'il y avait l'Ultra 64 c'est quand même génial. C'est un bon film magazine bien les gars. <rire> donc voilà donc, euh, en <rire>
3: fait euh, déjà des tests si on en a finalement pas tant que ça parce que bah, comme euh, ça sort en fin de vie de la superbe de toute façon, tout le monde est concentré sur les consoles next-gen de l'époque, hein, donc mmh, on va pas se leurrer. Et donc, comme je disais, bah, c'est, ouais, le, le jeu est beau, etc., mais euh, pff, il tire quand même pas la comparaison par rapport à ce qu'il y a à côté, quoi. Le, si je prends le, le test, donc, de Super Power, euh, en résumé, pour ce qui sera probablement le dernier des DBZ sur Super Nintendo, le résultat est convaincant, beau, original et intéressant, à plus d'un titre, bien maniable aussi, des DBZ Hyperdimension est un très bon jeu. Donc tu vois, ils ne te disent pas que, que c'est de la merde, mais par contre, quand tu lis les, les tests, voilà, c'est la comparaison est difficile à, à est, tenir.
4: C'est surtout ça en fait. Le, le souci en fait du jeu, c'est que comme tu l'as dit, il est sorti beaucoup trop tard et euh, et que enfin il, il souffre de toutes les comparaisons de tous les jeux qui sont sortis euh, depuis. alors quand tu le sors de son contexte, si tu es un fan de Dragon Ball, euh, le jeu t'apporte beaucoup de choses, mais euh, mais, mais c'est un jeu enfin voilà que tu peux pas comparer ou c'est difficile quoi.
3: Et donc, bah, pour résumer en cinq mots, puisqu'on est au cinquième jeu, mais pourquoi ici? Pourquoi maintenant?
0: Oh! J'aime bien ça, c'est C'est bon, ça. Donc, c'est à la fin de ta rubrique, C'est
3: la fin de la rubrique. Et je vous invite à aller la lire si vous avez le courage. Mais sincèrement, vous allez voir, moi, j'ai. ça a été une matinée de torture.
1: Fallait la lire dans la salle du temps, Soubi. C'est ça.
0: Les références de Geek, oh mon Dieu. <rire> Merci Souvi pour euh, cette revue de presse, on a pu voir après euh, voilà ce que la presse en a pensé. Nous on a vachement aimé euh, euh, hyper dimension mais voilà on se remet dans le contexte avec les critiques de la presse et ils voilà, comparent ça avec les autres jeux de combat qui sortent euh, à la même année, évidemment euh, ça fait mal. Euh, on passe aux anecdotes de Papa Looping, on a dit pas mal de choses, on a forcément oublié des trucs. Looping, est-ce qu'il y a des anecdotes croustillantes euh, bah. justement euh, sur ces, ces cinq jeux
2: bah écoute euh, franchement pas grand chose de très croustillant j'ai cherché mais il y a rien vraiment qui entoure euh, la création de ces jeux enfin euh, j'ai rien trouvé de, de ah, des BZ, quoi. <rire> oui <rire> par contre euh, bah donc euh, TMDJC a cramé mon anecdote sur euh... <rire> hyper euh, hyper Dragon Ball Z donc euh, ah le... j'ai dit quoi mais non 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 parce que en <rire> as parlé pendant l'émission mais il y a pas de souci donc en... de toute façon j'allais ouais, proposer le, le lien euh, sur le billet de l'émission donc mm -hmm. en fait c'est un, un jeu qui a été euh, qui a été fait avec le le moteur euh, Mugen enfin c'est pas un jeu pour l'instant c'est qu'une démo euh, ouais. qui utilise le moteur euh, gratuit Mugen qui permet de faire des jeux un peu euh, euh, un peu euh, j'allais dire what the fuck enfin
4: tu ah, voilà ah, a... oui, oui. c'est pas euh... tout à fait qu'une démo parce qu'en fait c'est un vrai jeu en fait si t'es si abonné à leur forum tu récupères les personnages au fur et à mesure qui, euh, qui les font donc le, 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 le jeu a déjà pas mal de personnages et c'est vraiment des personnages qui sont complètement jouables euh, et c'est un vrai vrai jeu de combat hein. un si, truc si open sense, source quoi. voilà si su... t'aimes l'univers Capcom et l'univers euh, l'univers Dragon Ball ce jeu est fait pour toi <rire> ouais. donc ils ont une page Facebook on mettra les liens hein.
2: mais ouais, voilà c'est très actif le la, la démo, elle date de l'année dernière, de 2014. Mais euh, voilà, comme, voilà, comme on l'a dit, ils sont, ils sont très actifs sur le projet. Donc, on vous mettra tous les liens. Alors, une autre anecdote. Alors, donc ça, c'est quelque chose que je me suis aperçu en faisant mes révisions. Donc, je, je finis euh, Dra Dragon Balls, euh, le deuxième sur SNES et la version Mega Drive, Et je vois les crédits de fin. Et qu'est-ce que je vois Donc, on, on voit euh, le staff de Bandai France, ah ouais. AHL. Ah oui AHL. C'est C'est quoi ce délire Il y avait un du... crevette aussi Alors, Attends Ah oui je vois Je vois conseiller De Bandai France Crevette Gambas JM oh euh, Destroy
1: ta la... ça T'as Cyril ouais. Greveil Qui avait répondu un jour Parce qu'à l'époque On traînait encore On était sur Gameblog Il y avait justement Un Gameblogger Qui avait mis ça Et comme le Cyril Greveil Est pote avec euh, Gameblog Il avait répondu Qu'en effet Bah à l'époque Ils avaient Bah euh, ils étaient potes Ou ils avaient des Bah comme maintenant Ils avaient des relations Avec certains éditeurs français Et donc euh, chez, chez Bandai Et donc bah Soit ils étaient mis en remerciement parce qu'ils avaient fait un peu de bêta test, soit ils avaient mis en remerciement simplement parce qu'ils étaient potes. Donc ouais, Doritos... HL,
2: membre du staff Bandai. Merci
4: pour la pizza de la semaine dernière.
2: Tu
1: n'as rien à Si j'avais su, je serais allé
3: voir Nintendo France à CRJ pour Secret of Mana. Merci pour votre soutien.
1: Il y a un autre jeu également où on voit Jam Destroy qui est cité dans les... Enfin, ça arrive, euh, je crois... Ouais, coup. mais
0: comme a dit Looping, c'est pas un remerciement. Là, pour H. il y a marqué membre du staff.
2: Ouais, ouais, il y a marqué membre du staff. Je vous invite à aller voir les le crédits de fin, vous verrez. Euh, Moi, j'ai oh, fait... Bah, T'imagines, à l'heure actuelle, ça serait impossible. Enfin, ça ferait un scandale monstre qu'il y ait ce genre de, de choses dans un générique. En fait, fait,
0: Bandai France, tu vois, c'est un open space vide.
2: <rire>
3: Aujourd'hui, aujourd il serait méchamment dilué hein, puisque, comme tu
2: as 20, oui. 20 minutes de crédit,
3: le temps de, de mettre les 2000 personnes qui ont travaillé sur le jeu, oh, ça passerait presque inaperçu.
4: Quoi. Mais il y a toujours un mec qui lit tout le générique pour Ah, tiens, je savais bien et qui met <rire> un bloc dessus. Je sentais que ça je puais je sentais que ça puait cette histoire.
2: <rire> c'est vrai que là le, le, le générique est très court donc euh, tout de suite ça m'a ça m'a j'ai fait oh bah j'ai dit non ça il va
1: falloir en parler quand même <rire> ouais, bah, cela dit on peut pas taxer après à l'échelle dans jo ipad e même donc on se plus d'avoir spécialement euh... Vendu la version meilleur rêve quoi. Ah bah vrai.
2: alors attends, HL il l'a dit clairement même récemment encore en podcast que quand il y avait du DBZ c'était en couve hein. Il savait que oui, c'était vendu. Oui, c'est vrai. Il l'a bah dit. Oui, il l'a dit. Ouais. Il dit comme comme j'ai dit, il y avait pas d'argument market. De toute
3: façon, même les ça. magazines, tu sais, même s'il y avait pas de pub pour le jeu, le magazine te faisait des dossiers spéciaux DBZ. Bah. On va vous raconter toute l'histoire de DBZ. Ça, oh, t as t as la cinquième a... fois
1: du mois <rire> Il y a un truc qui est simple, c'est que à l'époque, tu allais chez ton marchand de journaux dans les kiosques. Tu allais dans le rayon jeu vidéo, il n'y avait pas un magazine par mois sur lequel tu n'avais pas une accroche à Dragon Ball Z. Alors soit tu avais le, la grosse couverture qui était dédiée à Dragon Ball Z, ou alors des fois tu avais un petit coin de la, de la couverture où ils te mettaient ah, les nouveautés sur le manga. Tu avais forcément toujours une référence à Dragon Ball Z sur un magazine.
0: Un truc qui est marrant aussi d'ailleurs sur les quatrièmes de coups, j'ai remarqué ça quand je prépare le pitch, c'est qu'en gros ils recommandent le jeu à partir de 8 ans. Ah ouais de 8,
2: de 8 ans à adulte. Ah, c'est à raison. cause de la violence, euh, du, vu que c'était du combat. Il euh, n'y avait pas le Peggy encore. Euh, non, non, pas mais, pas, non, euh, non, non,
0: mais c'est Mortal Kombat ouais. qui a lancé euh, le, ouais, le ça, système hein. de classification, mais ça veut dire que même déjà, ils disaient que c'était pas tout public, euh, DBZ.
2: Bah, je me souviens quand ah, même que Golan. Euh, ça restait <rire> Club Dorothée c'était quand même euh, Dragon Ball, c'était un petit peu polémique aussi, hein, Ça restait, ouais. euh, voilà, le, le manga violent avec de la bagarre.
4: Euh, bah, hein. qui a été censuré de nombreuses fois, de toute façon.
2: Oui, exact. On avait, on avait des scènes
4: coupées sur les, sur le, la version française. Ah, c'est ça. ça. Bah, ouais. le must, ça reste quand même qu'elle ne survivant, ou quand on avait un épisode qui durait 20 minutes, qui faisait plus que 12 minutes, tu fais, bah, <rire> <et, rire> qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
0: <rire> et ça, pourquoi il y a autant d'éclairs blancs? C'est bizarre. <rire> ça, c'est mignon. c'est tout pour les anecdotes le oui, ça sera tout. Et bon, on va parler pognon maintenant avec euh, Professeur Oz, euh, histoire de voir euh, si euh, ça coûte cher. DBZ, c'est une série euh, qui, voilà, qui attire euh, beaucoup de, de fantasmes. Ça doit, euh, tout doit être très coté. On a pu voir combien Soubi a vendu ses cartes. Donc, euh, imaginons pour les jeux. Et j'imagine que tu as une offre à demander à TMDJC,
1: notre invité. Eh bien, en fait, je fais un choix, enfin, faire une double offre. On va pas parler de tous les jeux, mais TMDJC, je vais te demander. Alors, pour les deux jeux qui sont, qui sont en écoutant l'émission, il y a deux jeux qui sortent un peu du lot. C'est le DBZ 2 sur Super Nintendo et puis le Dimension. Euh, combien tu mettrais pour acheter euh, chacun de ces deux jeux
4: ah, C'est dur. En plus, je suis nul à ce genre de truc. <rire> euh, <rire> combien je, te, je, je mettrais Enfin, en complet, on va les acheter en complet. Voilà,
1: on va mettre en complet.
4: On va mettre en complet. Je dirais que 20... le deuxième de, de Dragon Ball, il s'est quand même bien vendu. Euh, je, je sais pas. Je dirais une vingtaine d'euros. Ah, et le Hyper Fighting et, euh, et le Hyperdimension, euh, qui lui, s'est beaucoup moins vendu, mais je ne sais pas s'il est beaucoup recherché aussi, du coup. Euh, allez, je vais tester 25
1: eh bien, tu pourrais presque multiplier par dix, par 10 mon cher ami. Oh putain. Parce que alors ce qui est marrant c'est que les alors faut faire un... je vais essayer de, de de synthétiser parce que entre parler des jeux en loose, des jeux en complet, des versions japonaises ou des versions européennes, c'est un peu c'est ouais. un peu compliqué. Il faut voir que les trois euh, Super Butoden donc des BZ1, des BZ2, des BZ3 se trouvent à des prix sensiblement euh, proches. Alors si mm. moi j'aurais tendance à recommander, on l'a dit dans l'émission finalement, c'est une des rares fois où on pourrait presque recommander les versions japonaises parce qu'elles sont complètes avec les modes histoire qu'on retrouve pas forcément dans les versions françaises et les versions japonaises souvent sont moins chères que ce soit en loose ou en complet. Le DBZ2, eh bien, en japonais complet, on peut le trouver entre 20 et 30 euros, ce qui est déjà un prix euh, raisonnable. Alors que si on cherche la version française de la Légende Saiyan, il faut dépenser au minimum une quarantaine d'euros. Ça, mm -hmm. c'est pour la loose. Maintenant, la tendance en complet, eh bien, c'est facilement dans les 130 euros. alors Fouais, aussi... je suis <rire> 130 euros, j'ai vu du 150 euros pour le premier DBZ, j'ai vu non. du 130 euros pour DBZ2 et pour l'ultime menace. Euh, okay. La version Mega Drive, elle s'en sort à peu près correctement parce que ça tourne entre 15 euros... Et 40 euros que l'on joue mmh. en, en, en loose ou en complet, sachant qu'en complet, je la vois quand même assez fréquemment tourner à une vingtaine d'euros. L'appel euh, du destin. Ouais, euh... Je suis nul en fait alors. Oh, <rire> ouais. C'est sur, surtout, que ce sont des jeux qui sont extrêmement chers. Euh, c'est un peu, c'est un peu le syndrome secret of Mana, c'est-à-dire que c'est des jeux qui sont connus, qui sont qui sont quasiment cultes. Et bah, malgré leur qualité plus ou moins discutable, même si ça reste des jeux plutôt, plutôt sympathiques, eh bien le fait est, c'est que comme c'est des jeux qui sont très réputés, bah, du coup, même s'il y en a beaucoup qui se sont vendus et et en particulier pour la Légende Saiyan, il se négocie vraiment au prix extrêmement fort. Ça ah oui, et, pourtant, oui. et pourtant, c'est pour des jeux qui ont été plutôt bien distribués. Hein. Et, si on prend les quatre butodens de la Super Nintendo et de la Mega Drive, c'est quand même des jeux qui sont bien, bien diffusés. Alors, une petite anecdote, c'est que pour la version Mega Drive, il faut savoir qu'il y a une version euh, portugaise qui est sortie avec une couverture un peu particulière. C'est vrai par... Ouais, Et par contre, celle-là, elle est plus rare à trouver. Cool, il se... a une moustache, on n'a pas compris. <rire> et oh, faire et... et non, elle non. se négocie facilement à une, so... à une soixantaine d'euros. Mais, j'ai gardé quand même le, le, le caviar, comme on dit pour la fin, le bon hyper dimension lui, par contre. Alors là, mes amis, mais alors euh, savourez, savourez, parce que une version Jap complet c'est minimum 50 euros et ça tourne facilement à 80 euros. Mmh. En FR euh, hyper dimension en loose c'est 60 euros. Mmh. Et là, c'est des moyennes que je vous donne, mais c'est des moyennes basses. Et ouais. maintenant en complet, ça tombe régulièrement autour des 180 voire 200 euros. Oh, wow. hey, je vais
3: le changer, je vais le mettre dans ma vitrine. <rire>
1: Alors, en, en préparant l'émission, j'ai quand même vu deux choses. Alors, le, le lot le plus intéressant que j'ai vu, c'était une personne qui vendait un lot des trois super Butoden en version japonaise le tout à 100 euros Avec les prix que je vous ai annoncés avant, je pense que ça est relativement euh, intéressant. Avec en plus un quatrième jeu Super, super euh, Dragon Ball qui était le, le RPG, là, le Sengoku Densetsu qui était ouais. sorti ouais, qui était avant pas le pas mal, super ouais, Oden, ouais qui, est, qui est pas mal en plus, mais en japonais un peu compliqué. Et par contre, en prix de l'escroc, ce que j'ai trouvé quand même assez sympathique sur le bon coin, une personne qui vend euh, le Hyper euh, Dimension et qui vend également le Ultime Menace, le Hyper Dimension il le vend à 100 euros. le Ultime Menace il le vend à 90 euros donc des jeux avec cartouches et boîtes mais dans l'annonce il précise que les boîtes ce sont des boîtes qui ont été refaites à partir d'un célèbre ah. site internet et hmm. le mec il a aucune race même pas une race saïenne quoi pour dire dans son <rire> annonce euh, oui bah voilà 100 euros des jeux originaux mais j'ai refait les boîtes donc j'ai trouvé ça particulièrement savoureux quoi
0: oh la vache ah, ça coûte une blinde en fait.
1: Mais alors, on a déjà vu au cours de, de, des missions précédentes des jeux qui montaient beaucoup euh, beaucoup plus cher. Mais euh, là, j'ai pas vu de, 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 de prix vraiment euh, passant à deux à 300 euros. Mais par contre, j'ai rarement vu des jeux aussi euh, avec des prix avec des prix vraiment bas. Ça reste vraiment toujours assez élevé quand même pour pour du, dra pour du Dragon Ball. Hein. Okay, tu as envie de les mettre dans fiers. un coffre fort, hein, putain je... et, par, et par contre, une petite chose intéressante, c'est aussi ouais. les jeux que je vois le plus souvent vendus en version japonaise avec l'adaptateur. Ouais, Il y a beaucoup, ah. beaucoup d'annonces, en particulier pour la Légende Saiyan, où euh, on propose le jeu avec l'adaptateur. C'est bon ça. Les gens ouais.
4: l'achetaient en japonais quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils avaient l'adaptateur. C'est rigolo ça.
0: Ouais c'est ça. Les mecs ils se sont dit que c'était tellement lent en pâle <rire> Ils se sont dit on va, on va pas se priver. Mais ouais non mais ouais, je pense que tu payes la... comme on a pu le voir avec les, les notes euh, de la presse. Euh, c'est pas un jeu qui était, euh, qui était hyper plébiscité. Donc euh, comme, euh, comme les cartes de Soubi, c'est qu'on paye énormément le... la marque des Bézades à mort quoi. Bon, c'est grave. Euh, avant de, de conclure messieurs, j envie de vous laisser sur euh, cette question. On a pu le voir sur euh, euh, les retours qu'on en a fait sur le, le gameplay, sur votre affect avec la licence DBZ pour quelqu'un qui justement redécouvre cette licence n'a pas joué à ces jeux. Est-ce que faut compter ça, ces cinq jeux comme essentiellement du fan service
2: ou si on aime les jeux de combat, on peut quand même y trouver son compte looping euh, Non, c'est en étant honnête, ça reste du fan service. Je pense que ça aurait pas été DBZ, j'aurais jamais touché. Ouais. euh voilà enfin euh, voilà c'est c'est grâce à des bz enfin euh, qui a enfin voilà que ça reste DBZ a changé ma vie. Donc... Ouais non mais voilà c'est euh je veux dire euh, <rire> tu peux pas enfin je pas comparer ça à du street ou du King of Fighter, enfin ça n'a rien à voir. Donc ça, ça s'adresse aux fans et encore, je dirais que il y a eu mieux après sur PS2 les Budokai et les tenkashi Donc euh, je, je sais même pas si, si à l'heure actuelle ça, ça vaut le coup de retourner sur les épisodes 16 bits de DBZ, euh, à part si tu les as connus à l'époque et, et, et as la fibre nostalgique quoi. Ah, d'accord bon t'es
1: assez dur Oz ah, oui. tu partages la vie de Looping ouais je rejoindrai Looping et je compléterai un petit peu en disant que ouais ça reste du fan service je suis tout à fait d'accord moi j'ai pris un pied immense avec les, les versions PS2 les Budokai Kashi, là qui pour moi je trouve ça devient vraiment des, des jeux de baston vraiment intéressants et vraiment vraiment fun là vers les versions 16 bits à moins d'être fan ou de vouloir faire de la collection des tégus, je vois pas trop l'intérêt de, de revenir dessus même si ça reste des jeux avec la nostalgie qui reste sympa à pratiquer mais ça c'est pas non plus exceptionnel et je trouve ça d'autant plus paradoxal que je trouve que dans le genre adaptation de licence en jeu de baston, il y a d'autres jeux qui sont plus intéressants de mon point de vue que les, d que les DBZ et qui sont moins connus. Les versions. Fighters the movie. N non, je pensais de manga. Je pensais par exemple l'adaptation de, de Raman et en jeu de baston. Ah c'est marrant, j'allais en parler. Tout à fait sympa <rire> et moins hum. connu le Yu Yu Hakusho qui est sur euh, sur Mega qui est également je pense, euh, que, je 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 que je recommande vivement.
3: Je pensais que tu allais dire Sailor Moon. je suis, suis... c'est de ouais, dessus. À...
1: C'est leur c'est un, c'est un beat'em up. Euh... Si, mais, je,
3: mais c est, c est, par contre, je, je ne peux que valider le Yu Yu Akushu à A4 sur Mega Ah il ouais, est exceptionnel euh, lui. Ça, mm. ça, je
0: ne peux que valider. Mm. Mm. <rire> Tsubi, toi, justement, là, euh, là, looping et Professor O sont euh, assez durs, donc euh, sur le fait que ça soit que du fan service, euh, j'imagine que vu ce qu'on a entendu, tu partages cet avis. Euh, toi, tu regardes pas les butoden? Oh,
3: la la ne me me fait dire que oui, j'ai je regrette un peu parce que j'ai aimé cette cette époque, mais sincèrement, en toute objectivité, honnêtement, même alors parce que on parlait des Budokai, des Tenkashi, voire des Tenkashi Budokai. Attention, <rire> euh, ça reste des jeux qui sont passés à l'ère 3D, Cell shading, tout ça qui colle très bien au, à l'univers Toriyama. Après, même donc en jeu de baston 2D, si c'est la baston 2D qui t'intéresse, je pense que justement depuis il y a quand même eu pas mal d'autres jeux qui sont suffisamment intéressants pour remplacer ces ces butoden de de la super enfin de l'RCS Beat. Donc euh, je pense qu'il y, y a quand même eu bien mieux depuis et il va avoir bien mieux à mon avis à venir. Donc
0: euh, c'est-à-dire là tu parles euh, d'un nouvel épisode Ouais, c'est le 3DS que... ah, qui, oui. euh,
4: qui sort là en 2D. Ouais. C'est une euh... suite
0: entre guillemets officielle, je veux dire c'est genre ils ont euh, affirmé l'héritage de
3: C'est normalement sauf faire de ma part c'est affirmé comme l'héritage de des Butoden. D'ailleurs ouais. de mémoire, il y en a déjà eu un sur DS euh, mais je a confirmé mais je l'ai pas pratiqué mais c'est bah surtout que c'est fait par euh, Arc System Works et donc euh, bah voilà, c'est tu te dis normalement ça devrait bien se passer, de leur part, en général. Ça devrait être bon. Et les premières vidéos euh, vues sur Internet, enfin, moi, je... je, je je fonce je plonge <rire> dedans à 200% quoi. Je, je pense que ça va être très 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 très
0: bon mmh, j'ai un bonjour là-dessus euh, TMDJC euh, toi tu voilà, c'est euh, fan service pour ces épisodes euh... ah, complètement ouais. mmh.
4: c'est ce que j'exprimais au début de, de podcast pour moi en fait c'est Dragon Ball et c'est ce, ce que professeur Oz disait tout à l'heure il, il parlait euh, je trouve intelligemment en fait euh, il, il parlait de Ranma Ennemi si jamais en fait le, on, on devait comparer les deux jeux je trouve que Ranma Ennemi me est meilleur euh, pour, sous plein d'aspects que, que, que la licence Dragon Ball et pourtant mmh. personne ne joue à ces jeux parce que la licence fait qu'elle a peut-être été moins marquante euh, que celle de, de, de l'univers de Toriyama donc euh, le... non clairement je pense qu'il y, y a si vous n'êtes pas fan c'est pas si jamais vous avez vraiment envie de vous faire plaisir et euh, vraiment je réinsiste hyper euh, Dragon Ball Z pour moi il y, a, il y a tout dedans c'est à la fois un bon jeu de combat et, euh, et euh, ça respecte parfaitement l'univers de, de Toriyama il y a plein 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 de clins d'œil en plus dans, dans les scènes de fin vraiment je conseille et bah voilà, comme quoi, ce qu'on pourra retenir comme morale, c'est revendeur, baissez vos prix voilà, s'il vous plaît, donc
0: euh, c'est sur ce cri du cœur euh, qu'on va se quitter hein. c'est malheureusement la fin de ce podcast consacré à ces jeux de baston DBZ euh, qu'on a connus sur nos 16 bits euh, vous pouvez bien sûr euh, poursuivre euh, cette discussion avec nous sur les forums de la case vous on vous y attend, justement, dites-nous euh, quel était votre épisode préféré, est-ce que comme beaucoup de gens, euh, vous c'était la légende Saiyan ou est-ce que vous avez même attendu, vous étiez le petit frère, le Hyperdimension, dites-nous tout euh, merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission, merci à toi TMDJC d'être revenu là pour parler de de, de jeu de baston est toujours bien en ta, en ta compagnie tu apportes euh, voilà, te, tes connaissances c'est toujours un, un plaisir de t'avoir j'espère que tu as passé un,
4: une nouvelle fois un bon moment avec nous ah bah, carrément merci à vous d'avoir fait le code
0: <rire> Exactement. Euh, merci à vous, chers positeurs, de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé vous aussi un bon moment en notre compagnie. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux, nous laisser une note, un commentaire sur iTunes. Évidemment, ça nous fera toujours plaisir. Et, et pensez euh, à regarder sur la case rétro.fr. Oubliez pas que tous les mois, on fait des vidéos de gameplay justement pour revenir sur les jeux qu'on traite en podcast audio. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, bah, voilà, je un œil sur le site et vous trouverez les vidéos. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de... La rétro et d'ici là n'oubliez pas notre slogan évidemment le rétro gaming et l'avenir des consoles Next Gen salut salut Je salut, salut